0: Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes <lacht> in der Mikrowelle zu
2: machen.
1: Herzlich willkommen ähm, zum Podcast ohne richtigen Namen. Folge 165. Georg, sag mal, JJ Jane 2, ne? Mhm. <lacht> 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 ähm, ja, ich bin dabei. Ja. Ja. Nee, ich finde, darüber macht man keine Witze, weil Haarausfall ist ein Thema, das ähm,
2: nicht lustig ist. Wir haben hier ja keine, äh, keine Möglichkeit, dass du direkt zu mir kommst. Jochen weiß gar nicht, worum es geht, oder? Wahrscheinlich um die Ohrfeige. Ah, die Wir haben Orfe ja zwei Ohrfeigen Ohrfeige? diese, diese genau. Woche.
1: Wir müssen, das ist die Ohrfeigenfolge, die Schellenfolge.
0: Klärt mich auf, Jungs. Ich bin ja, bin ja auf dem Also so die,
2: die harmlosere, was heißt harmlosere, die, die, die weniger signifikante
0: Ohrfeige war die Pocher-Ohrfeige, würde ich sagen, ne? Hast du das mitgekriegt, Jochen? Ich habe es gelesen, ich habe es aber nicht, tatsächlich nicht gesehen. Und ich hm. habe es ja, nur am Rande mitgekriegt. Die hab andere Ohrfeige jedenfalls habe ich mir tausendmal angeguckt, um zu wissen, ist es wirklich eine Ohrfeige gewesen oder ein Schlag in die Fresse? Du also redest, wir
1: reden natürlich von der Ohrfeige von Will Smith ja. an Pocher in Oscars.
0: War mir jetzt <lacht> so egal, so ein bisschen. Also schon kurios, dass
1: zwei Komiker innerhalb von zwei Tagen <lacht> öffentlich vor laufenden Kameras live im Fernsehen geohrfeigt werden. Es ist... Ist jetzt hat man auch nicht so oft.
2: Aber Vor allen Dingen, so dass es nicht Teil von, einem, von irgendeiner Art von Gag oder so genau ist. Ne?
1: Ja. Das krasse ist, wir hatten ja den Oscast am, am Sonntag und ich habe das ja live äh, im Stream dann bei Rocket Beans TV gesehen. Und ich muss sagen, ich war richtig geschockt. Ich war richtig geschockt und ich war auch noch den Tag danach, beziehungsweise die ganze Nacht ist es nicht aus meinem Kopf gegangen. Ähm, weil. Das so krass war
2: einfach. Ich habe es nicht, ich hab's nicht live gesehen. Ich habe nur eine Zusammenfassung gesehen. Aber es ist wohl irgendwie in die USA nicht komplett übertragen worden oder so. Online haben die nicht. im Fernsehen.
1: Ja, die haben, haben glaube ich, seit Nipplegate bei dem Super Bowl mhm. haben die bei solchen ja. Großveranstaltungen. Äh, ich weiß nicht, wie viele Sekunden, aber haben die auf jeden Fall ähm, ein leichtes äh, ja, ja, ja. Zeitverzögerung, damit die Sachen rausschneiden können. Ich glaube, da geht's auch, auch vernünftig ist. Ja, es geht da glaube ich, hauptsächlich darum, um die Fax und so. Da sind die ja im, im Fernsehen, ist das ja wirklich noch super streng bei denen. Also, dass man da bei großen Veranstaltungen nicht Fax sagen darf und so.
2: Das sorgt ja auch für, für äh, höhere Alterseinstufungen bei Filmen und so. Je nachdem, wie oft genau. du das Wort Fuck benutzt. Ja, ich glaube,
1: einmal oder zweimal pro Film. Darf man genau, ja. Benutzen, sonst ist es man direkt R-Rating so. Ja, ja. Ähm, ja und jedenfalls, also da war es halt so, ähm, dass... Äh, ja, Chris Rock, ich erzähl's nur einmal für alle, die es nicht gesehen haben, wahrscheinlich weiß es eh jeder mittlerweile, Chris Rock auf die Bühne gegangen ist, um, ja, eine Laudatio im Prinzip zu halten, aber davor noch ein paar Leute zu roasten, ich muss niesen, Achtung Das, das ist ein <lacht> super Klang
0: Was denn? Du wirst du, du so höher Hat, ja. Wie hört sich das denn bei euch an?
1: Hatschö, Hatschö
0: so ungefähr, also ein bisschen, ein bisschen männlicher kerniger. Ja. Ich mache das gar nicht
2: Und bei mir ist das mehr mit Rotz einfach nur, stimmloser Rotz. Oh, Voll
1: gut. Ja, ja. also, also jedenfalls äh, Chris Rock macht so seine Scherze und man muss dazu sagen, in der ersten Reihe sitzt, äh, sitzen Will Smith und seine Frau Jada Pinkett Smith, ähm, weil Will Smith ja unter anderem heißer Favorit ist auf den oscar für besten Hauptdarsteller, für seine F Rolle in King Richard, als, als Vater von Venus und Serena Williams. So, und äh, Chris Rock geht auf die Bühne, macht Scherze, roastet und roastet auch oder verarscht auch ähm, und sagt ähm, sinngemäß übersetzt, jetzt ähm, was kurz also, weg, du, bei mir. Ach so, ja. Ich, ja. Hier war kurz Freeze. Ich sag's nochmal. Äh, Chris Rock macht einen Scherz über ähm, Jada Pinkett Smith, weil sie hat ihre Haare abrasiert. Also mhm. Kurzhaarfrisur, wenn man so will. Ähm, und ähm, er macht halt einen Scherz und sagt so, ja, ich freue mich dann, dich in G.I. Jane 2 zu sehen. Eigentlich ja. ein ziemlich harmloser Scherz, der natürlich auf die ähm, kurzen Haare von Jada Pinkett Smith anspielt. Jetzt muss man dazu sagen, dass Jada Pinkett Smith im amerikanischen Fernsehen, die hat auch, glaube ich, einen Podcast, irgendwie Red Table Talk oder so, ähm, wo sie immer sehr offen über alles redet, auch über ihre Beziehung zu Will Smith und so weiter. Da hat sie auch zum Beispiel schon revealed, dass sie äh, fremdgegangen ist und dass mit sie eine den, offene Beziehung... Mit dem Freund
2: Sohn. des Sohnes? Ja. Ihres Sohnes, ne? Glaube ich? Mhm. Mit einem Freund des Sohnes. Ihres Sohnes. Also ein bisschen okay. durchgeknallt, Sohnes, muss man Sohnes. sagen. Mit einem Freund ihres Sohnes. Mhm. Nicht mit einem Freund ihres Sohnes. Ein bisschen
1: Sohnes. durchgeknallt und ein bisschen auch sehr transparent, wenn man so will. Und das ist natürlich immer in der Yellow Press und in den Gazetten in den USA alles immer ein Thema. Mhm. Und es gibt ja auch unzählige Memes von Will Smith, wie er mit gläsernen, traurigen Augen da sitzt, während sie halt beichtet, dass sie fremdgegangen ist und er gut Miene zum bösen Spiel macht. Alles so ein bisschen komisch, diese Beziehung zwischen den beiden, was da auch in die Öffentlichkeit gekommen ist. Anyway, jedenfalls sagt ähm, macht Chris, Chris Rock diesen Scherz. Und in diesem Talk, in, diesem, äh, in ihrem Format, hat Jada Pinkett-Smith auch erzählt, dass sie unter, wie heißt diese Krankheit? Hallo PC, habe hab ich Alo auch
2: gehabt. Also habe ich immer noch. Hallo ja. Haarausfall einfach.
1: Leidet also Haarausfall. Ja, sie hat Haarausfall wohl. Und deshalb, als sie sich auf den Kopf rasiert, damit sie quasi die Flucht nach vorne an, ähm, äh, antritt. Ja. So und ähm, ja, erst zuerst die Reaktion nach diesem GI Jane-Scherz. GI Jane ist ein Film mit Demi Moore, muss man dazu sagen, wer nicht kennt. GI Jane ist ein Film aus, glaube ich, aus den 90ern mit äh, mit Demi Moore, wo sie sich dann, wo sie ein GI, also ein amerikanischer Soldat, äh, eine amerikanische Soldatin wird und sich auch den Kopf rasieren muss. Und es war damals, äh, der Film war relativ bekannt dafür, dass er ziemlich schlecht ist oder ich habe ihn ehrlich gesagt, selber nie, glaube ich, ganz gesehen, ja. ziemlich schlecht sein soll. Und er ist vor allen Dingen dafür bekannt, dass Demi Moore auf dem Höhepunkt sozusagen in den 90ern, auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs, sich komplett die Haare für diesen Film hat abrasieren lassen, ähm, weil sie ja Soldatin wird. So, dass man da muss man sagen, also
2: coole Frau, coole
1: Rolle eigentlich. Ne? Ja, das und sie ist, so, ist, ist jetzt
2: nicht irgendwie, sie ist jetzt nicht Jabba the Hut in diesem Film oder so, sondern sie sieht also badass. Sie
1: sieht vor allen Dingen, sie sieht also Cool und sexy aus, sofern man ja. das sagen kann, weil es halt einfach Demi Moore Mitte der 90er ist. Und ähm, ja, und auch Jada Pinkett Smith ist ja eigentlich eine, eine sehr attraktive Frau, die auch schon lange mit Kurzhaarfrisur rumläuft oder mit Glatze. Ja. Das war ähm, der Witz, ja. So, und das war halt der Scherz. Und am Anfang sieht man sogar auch, wie Will Smith noch lacht über diesen Joke. Ja. Und dann sieht man quasi Jada Pinkett Smith die der so ein bisschen die Gesichtszüge entgleiten, sage ich mal. Wobei ich ja auch noch nicht vermag zu urteilen, ob ihr die Gesichtszüge ernsthaft entgleiten oder ob das so ein, ach, also das ist doch ein fieser Scherz. So ein Augenrollen. Ist. So ein Augenrollen oder so. Also jetzt ja. nicht wirklich äh, verletzte Empörtheit, aber zumindest reagiert sie da wohl äh, sensibel drauf. Man muss dazu sagen, es gibt da auch eine Vorgeschichte, weil Chris Rock hat schon mal über Jada Pinkett Smith bei den Oscars gescherzt. Das war 2016. Bei den Oscars, die Chris Rock gehostet hat, da hat er ähm, berichtet, Jada Pinkett Smith couldn't be here tonight, she's protesting, ähm, irgendwie was, sie hat irgendwas, glaube ich, protestiert und ähm, daraufhin hat er halt den Scherz gemacht, naja, das ist so wie wenn er sagt, er ist heute nicht im Höschen von Rihanna, äh, wir sind ja beide nicht eingeladen, so, das war damals der Scherz. <lacht> Und ähm, also muss man dazu sagen, dass es halt schon mal Jada Pinkett Smith als äh, Butt of the Joke gab vor vor sechs Jahren. Anyway, jedenfalls macht er diesen Scherz, Will Smith lacht, sieht dann die Reaktion von Jada Pinkett Smith und plötzlich steht er auf, läuft nach vorne. Die Bühne war dieses Mal auch ganz anders als das von anderen Oscars ähm, so gewohnt ist, wo die ja immer so auf einer hohen Bühne war, wo man kaum hinkommt, aber diesmal war das sehr publikumsnah. Also Will Smith sitzt in der ersten Reihe ungefähr 15 Meter Luftlinie entfernt von Chris Rock und läuft dann da zur Stage, wo Chris Rock steht, baut sich vor ihm auf und zimmert ihm eine. Mhm. Und zwar von unten von der Hüfte volle Kanne ins Gesicht. Und dann geht er wieder, richtet sich quasi so noch auf dem Rückweg seinen Anzug, als ob er gerade, ja, ähm. Man als Zuschauer sitzt noch
2: da und denkt sich so, war das jetzt Teil der Nummer, ne? Also ja, zu dem hab, Zeitpunkt noch.
1: Ich weiß, haben auch viele, ich, mir war es relativ schnell klar, dass das, ähm, dass das keine Nummer war, also das sah irgendwie nicht aus wie eine Nummer und vor allem die Reaktion von Chris Rock war dann auch, also er war richtig perplex, ja. Hast du richtig gesehen? Er hat es eigentlich ganz gut gerettet, ja, also indem er dann, also wirklich, ne, seine, seine Fassung gewahrt hat und <lacht> äh, dann natürlich die Jokes abgebrochen hat, aber dann übergegangen ist zur, ja, glaub ich, ähm, sinngemäß
2: irgendwie sowas gesagt, wie, wie Will Smith hat mir gerade richtig eine gescheuert. Irgendwie so sinngemäß, ne? Ja, ja, aber äh, dass
0: der überhaupt und, stehen geblieben ist, da muss ich mir echt sagen, Respekt, weil das hat eine fette Ohrfeige gekriegt halt. Ne? Er hat jetzt ja. keinen Faustschlag ins Gesicht gekriegt. Ja, also aber du kannst
1: das, einen natürlich mit einer Ohrfeige ausnocken, aber. Es war glaube, schon kräftig. Ja, aber auf jeden Fall hat er, ist er halt stehen geblieben. Darum geht es eigentlich, dass er und dann auch weiter moderiert hat. Und hat, glaube ich, noch gesagt, äh, ja, das ist irgendwie der Abend, der krasseste Abend, Fernsehabend überhaupt oder irgendwie sowas. Mhm. Naja, und danach war halt, und dann hat äh, Will Smith noch, das war eigentlich noch krasser, fand ich, dann hat sich wieder auf seinen Platz gesetzt und von seinem Platz zweimal aus Richtung Bühne und Chris Rock geschrien, leave my wife's name out of your motherfucking mouth. Und zwar richtig laut, sodass man es im gesamten ähm, Theater da gehört hat. Ähm, und du hast dann auch so gesehen, wie die, 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 die Gesichtszüge von Will Smith. Und das ist natürlich ein absoluter Skandal gewesen. Und die Stimmung in, den Os in der oscar war natürlich komplett <lacht> am Arsch. Alle waren geschockt. Also wir waren vor den Fernsehern geschockt. Im Publikum waren natürlich alle geschockt. Und ähm, Chris Rock war geschockt. Und es war einfach so fucking crazy und man muss einfach sagen danach war natürlich auch die Oscarverleihung nicht mehr das, äh, nicht mehr die gleiche weil also nach die egal wer da dann einen Preis gewonnen hat das Thema war halt nur noch diese, ja. diese Schelle in der, äh, in der Werbepause die danach kam hat man gesehen dass Denzel Washington und äh, Tyler Perry ähm, zu, zu uh, Will Smith ge gegangen sind und mit ihm irgendwie geredet haben, er sich die Tränen weggewischt hat und jetzt kommt aber eigentlich der Kicker von dieser ganzen Story. Will Smith war ja immer noch nominiert für besten Hauptdarsteller. Und die Chancen und bei den, bei den Wetten und so weiter war er auch in der Favoritenrolle. Also die Chance, dass Will Smith nochmal auf die Bühne muss und eine Rede halten muss, war relativ hoch. Und natürlich kam es so. Will Smith gewinnt 15 Minuten später, Will Smith gewinnt 15 Minuten später den Oscar für beste männliche Hauptrolle und muss auf die Bühne. Und natürlich die ganze Welt, wahrscheinlich die Quoten in der Zeit verdoppelt, ähm, die ganze Welt, auch das äh, ganze Theater da, die ganzen Promis, alle natürlich so, okay, was sagt er jetzt? Und wie, wie weird ist das denn eigentlich jetzt, ja? Ähm, und dann geht er halt da auf die Bühne bricht in Tränen aus und äh, faselt irgendwie was von, ähm, er muss seine Liebenden äh, beschützen und keine Ahnung und entschuldigt sich explizit bei der Academy aber nicht bei Chris Rock. Also <lacht> Ne? Mittlerweile <lacht> hat er sich äh,
2: allerdings bei Chris Rock entschuldigt. Ne?
1: Mittlerweile hat er einen Instagram-Post mit Entschuldigung auch äh, adressiert an Chris Rock äh, veröffentlicht. Aber das war erstmal so die, die Story der Oscars, nur für alle, die es nicht gesehen haben und nicht sehen konnten oder so. Und das ist natürlich, also gerade in Amerika, gerade bei der Oscar-Veranstaltung, die cleanste, sauberste, korrekteste Veranstaltung, die wollten Zelensky einspielen. Jetzt ja, muss du dir auch mal vorstellen, wie crazy das ist. Der Typ ist gerade in einen Krieg verwickelt und schaltet dann mal kurz rüber, nach Hollywood und sagt, hey Leute, was geht ab? Ich hoffe, ich hoff, die Canapés schmecken. Ähm, ja, hier ist gerade eine Bombe in ein Kinderkrankenhaus geflogen. Ähm, Wollte ich nur mal kurz sagen, wäre cool, wenn ihr ein bisschen spendet. Äh, grüßt an Champagne, haut rein. Ich bin wieder raus. <lacht> Mic Drop, euer Selinski. Also, komplett crazy. ja Jeder, der die Oscars und Hollywood verfolgt, weiß, das ist einfach die politisch korrekteste Veranstaltung, die es gibt auf der Welt. Und ähm, es gab auch eine Schweigeminute sogar für, für den Ukraine-Konflikt. Naja, und das passierte alles dann in diesen Oscars. Und ihr könnt euch ja vorstellen, dass das, die, dass die Wellen, die schlagen hoch in Amerika. Ich habe die letzten zwei Tage eigentlich nur damit verbracht, mir alles zu diesem Thema durchzulesen. Ich habe Podcasts gehört von anderen Comedians, wie sie das Thema aufarbeiten und so weiter. Und es ist halt einfach, es ist einfach, es ist einfach spektakulär und ich bin ehrlich gesagt immer noch geschockt muss ich sagen, weil Will Smith und Chris Rock eigentlich so Helden meiner, meiner, meiner Kindheit beide sind. So, ne? Will Smith, äh Prinz von Bel-Air, habe ich halt einfach geliebt natürlich. Und die ersten Filme und, äh, von, von Will Smith natürlich auch. ist also einfach einer der berühmtesten ähm, Menschen der Welt und Hollywood-Stars. Und Chris Rock, sei, seine Stand-Ups und so habe ich halt auch immer geliebt. Bin echt auch großer Fan. Naja, und äh, natürlich ist im, im Internet jetzt auch eine Diskussion entstanden, Wobei die jetzt, also es ist eigentlich nicht so eine große Diskussion, aber man findet ja im Internet immer auch Joden. Erklärungen für alle Seiten, so. sage ich mal, egal wie bescheuert <lacht> die sind, aber äh, dementsprechend gibt es natürlich auch Leute, die das dann auch nachvollziehen können, was Will Smith gemacht hat, ähm, wobei der große, äh, größere Teil, glaube ich, schon sich einig darüber ist, dass das eine richtig dumme Aktion war von Will Smith.
0: Ja, vor allen Dingen, das war ja jetzt nicht nur im Effekt, dass die nebeneinander standen, ne? weil dann würde man ja sagen, so. Äh, selbst dann wäre es schon scheiße, aber der geht ja erst nochmal 15 Sekunden auf die Bühne. Ja und
2: also, es war nicht bei, also, einer, bei einer privaten Feier oder so, wo man ja, besoffen irgendwie einen falschen Gag gemacht hat. der, ne? der,
0: der, der geht da hin 15 Sekunden lang und scheut dann einen. und Moment, dann er hört
2: zurück. erst diesen Gag, sitzt ja. da, lacht,
0: guckt ja, ja. dann zu seiner Frau,
2: stellt fest, die Frau findet das nicht so gut. Und dann steht er auf und den gesamten Weg zu Bühne ja, der Und sich da, da habe ich, ich dem jetzt, also als ich rein. das Video
0: gesehen habe, habe ich gesagt: Moment mal, der muss doch irgendwie auf dem Weg Zeit gehabt haben, um nochmal nachzudenken, was er jetzt da gleich tut. Also kann man? Hat er ja. <lacht> ja, der hat ja <lacht> wahrscheinlich. Der, hat, gesagt, nee, das der ist hat dann doch
1: eine gute Idee. Also, die Schelle war ja auch auf eine gewisse Art und Weise, war die auch spektakulär, muss ich sagen, ne? Also, das war ja alles dann, wenn man mal so guckt, die linke Hand von ihm war so, hat das Kinn geschützt, wie bei so einem Boxer. Da war so ein richtiger Hüftschwung dabei. Der Ali also, auch das gespielt, war,
0: ne? also von daher. Ich glaube schon, dass der, das war richtig kräftig. Der hat den ganzen Körper mit eingesetzt, ne. Und, dass der, Kollege, der gestehen geblieben ist, wo, äh, Respekt. Das, äh, Jochen, das wundert mich gar nicht. Der hat ihm wie gesagt, keinen Faustschlag versetzt, aber sondern eine Vorpfeige. Aber es war schuldig. oder nicht
2: auf dem Boden. ja. Und das ist Chris Rock, der ist vermutlich 30 Kilo leichter als Will Smith aber, oder 20, ne? Aber, Rock ist nicht so ja, groß, das ist ja auch oder? die
1: große Frage, was sich jeder gefragt hätte, wenn Jason Momoa diesen J Joke oder The Rock gemacht hätte, hätte Will Smith einfach sitzen geblieben, hätte applaudiert, <lacht> ja. Also das muss man einfach auch einfach mal sagen, dass, dass, dass Will Smith einfach mal zwei Köpfe größer und schwerer ist als... Eine andere als Frage, als die ich
2: mir Rock. gestellt habe, ist, was wäre, wenn da Amy Schumer gestanden hätte und denselben Gag gemacht hätte? Ja, natürlich auch nicht. Das,
1: es gab eine ganz kleine Gruppe an Leuten, die pervisiert diesen, diesen Scherz, Scherz machen. Die perfekten genau. Comedies, die
2: da stehen konnten, wo er hingeht und den eine scheuern kann, exakt ohne anschließend eskortiert ja, zu ich, werden.
1: Exakt bin ich der festen Überzeugung. Wenn es eine Frau gewesen wäre, selbst wenn es ein weißer Mann gewesen wäre, wäre es schon eine andere Situation gewesen. Es wäre eine andere also Situation das
2: gewesen, aber ich glaube, es hätte ihn nicht aufgehalten. Ich glaube, es hätte ihn ja. auch nicht aufgehalten, wenn da Dwayne Johnson gestanden hätte. Ich glaube, er hat das keine Angst gehabt, sich selber eine zu fangen. Das war nicht das Thema, glaube ich. Weiß, weiß man nicht. Wie, ich glaube, er hätte, wie er, in dem Moment keine, er hätte sich auch in keiner Situation eine von einem anderen gefangen. Chris Rock hat ihn jetzt nicht deshalb nicht zurückgeschlagen, weil er sich denkt, ich verliere den Kampf. Oder weil er so perplex war. Ja, Und weiß ich nicht. Das ist natürlich ja
1: theoretisch. Ich glaube schon, dass es Leute gegeben hätte, die, die sich nicht vor 300 Millionen Leuten ohrfeigen lassen. Also würde ich jetzt mal behaupten. Aber das hängt natürlich auch... Ich meine, man hat auch gesehen, Chris, selbst ein Chris Rock würde sich wahrscheinlich nicht ohrfeigen lassen. Aber er war halt auch einfach sichtlich geschockt. Ne? Also der war... Äh, der, und die Frage war ja dann auch, die, die ich viel interessanter finde, die jetzt auch immer diskutiert wurde, ähm, warum hat niemand dann im Laufe der Veranstaltung darauf reagiert? Beziehungsweise die Academy oder in irgendeiner Form das thematisiert. Das finde ich halt auch krass. Es gibt zum Beispiel auch, Jim Carrey ist zum Beispiel äh, in einem Interview, hat das gesagt, dass das halt auch ein, ein Licht auf Gesamt-Hollywood wirft, ein schlechtes Licht, dass keiner da irgendwie... Zivilcourage bewiesen hat und irgendwas gesagt hat. Die haben einfach das komplett dieses Thema weggelächelt. Die waren völlig und überfordert. <lacht> waren ich so ich habe mich aber auch gefragt, was hätte man machen sollen? Ne? Was hätte, hätte man dann, wenn jetzt, weiß ich nicht, als nächstes Questlove seinen Oscar kriegt, ähm, der Moment seines Lebens, gehst du dann dahin, nimmst dein Oscar und, und beschimpfst nochmal Will Smith, der 10 Meter Luftlinie von dir sitzt und dann nochmal auf die
2: Bühne kommen, und sich mit dir prügeln will. Ja, oder auch die oder Frage, was, was, was ist die Anweisung da an einen, einen Sicherheitsdienst oder so? Also wäre es so... die hätten eigentlich sie rausschmeißen können. Ja, ja. Rau was macht man mit der Verleihung des Preises, wenn man den Künstler rausgeworfen hat? Kriegt er den, krieg den dann? Mal den Mann, die, haben sich, die haben
1: sich halt auch gedacht, lass uns das jetzt erstmal hier für die nächsten letzten... Wir können es Stunde... Ja. Hm. irgendwie ähm, möglichst über die Bühne bringen. Aber ich fand es auch weird, muss ich sagen, dass da keiner in irgendeiner Form noch Bezug zugenommen hat. Und als Will Smith dann seinen Oscar gekriegt hat, gab es auch Standing Ovations, als er auch in seiner Rede das mehr oder weniger noch gerechtfertigt hat, ja, diese ja. Aktion. Ähm, also er hätte das er dann ja dann zumindest total noch...
2: total meiner Meinung ja, nach.
1: Er hätte das ja noch ins, <lacht> einigermaßen ins rechte Licht rücken können, indem er halt sich entschuldigt, auch bei Chris Rock. Aber dann steht er auch noch da und faselt irgendwie was ich muss meine Liebenden beschützen so, so mit so einer macho Attitüde wer meine Frau beleidigt der beleidigt mich den muss ich irgendwie also, also vor das, allen Dingen, das mit dem so.
2: beleidigt ist ja schon arg weit hergeholt also das war ja, wirklich das ein sehr dazu. sehr zahmer Gag verglichen mit dem was man bei öffentlichen Veranstaltungen in der Vergangenheit an äh, an an Comedians an Gags gehabt hat gegenüber allen möglichen also gerade, ja, du sitzt in der ersten erinnern. Reihe
1: der Oscars, Alter, als Will Smith, da musst du doch einen Joke vertragen können oder deine Frau muss einen Joke vertragen können <lacht> über ihre Haare, Alter, was geht, was geht, egal wie, selbst wenn du schlimm darunter leidest oder so, lächel das weg, sei souverän und lach darüber
2: so wie jeder, natürlich Denke ist es vielleicht mal für ein paar Sekunden unangenehm, aber... Denkt an Ricky Gervais und die Dinge, die er teilweise in seinen, glaube Golden Globes war das, die er da moderiert hat immer, ne? Was der dann seinen. Erschießen eigentlich?
0: Ja, ja Also ich glaube die, und, die, die Zeit, wo man drüber nachdenkt, ob das vielleicht gespielt sein könnte oder äh, irgendwie geplant, das, das war schnell, das war schnell rum, dass, dass alle dazu die Erkenntnis hatten, das war schon.
2: Spätestens nachdem ja. er gebrüllt hat. Ja, genau, zu dem Teil, ja, wo er gebrüllt hat, klar. da war es ja. ziemlich klar, dass es nicht mehr so ist. Weil die andere Frage wäre ja noch auch, wenn man das Gefühl hat, dass das nicht äh, ähm, geplant ist, warum wird er dann von niemandem A aufgehalten, auf die Bühne zu gehen oder B, zumindest nachdem er von der Bühne kommt, nach einem tätlichen Angriff, dann von irgendjemandem abgehalten? Der Teil hat mich halt gewundert. Ähm, ja, aber naja, also es, es ist, ist halt es so. Ist eine er Echt krasse Aktion und das Ding
1: ist, ich wette jetzt, ihr hört es hier im Podcast, ihr könnt mich festnageln, in einem Jahr bei den nächsten Oscars kommen Will Smith und Chris Rock zusammen auf die Bühne okay. und äh, werden das zusammen quasi, weil die müssen ein ja jetzt.
0: schlechter
2: gespielter Witz oder so. Ja, irgendwie ja mit Halskrause
1: und... oder sowas. Oh, das wäre schlimm. Wär schlimm,
2: ich kann mir keine Variante Aber, vorstellen, in der es lustig wird
1: naja, aber sie werden 100 pro zusammen irgendeinen Auftritt haben, da bin ich mir hundertprozentig sicher, weil ja beide jetzt darunter gelitten haben. Also, naja, du kannst natürlich sagen, Chris Rock ist jetzt berühmter, als das je war. Ähm, Jochen weiß jetzt auch, wer Chris Rock ist, zumindest vom vom sehen hat schon mal jetzt den Namen gehört, cool. Und ähm, darüber hinaus ist es aber natürlich schon so, dass auch die Diskussion darüber entstanden ist, hätte Chris Rock was sagen dürfen, immerhin hat sie ja eine eine Krankheit, also war das ein Scherz, der unter, der, unter die Gürtellinie ging? klar ähm, Plus, nein, er nein, wurde... ein
2: Scherz, der unter die Gürtellinie ging? Ja, natürlich Als jemand, nicht, aber... der dieselbe Krankheit hat und schlimmer sogar noch und äh, ja. der ähnliche Gags irgendwie jeden zweiten Tag abbekommt. Nein, das ging nicht so weit unter die Gürtellinie, dass man dafür jemanden verprügeln darf. Ganz also natürlich Planort. nicht.
1: Absol absolut. Und ähm, gleichzeitig muss man sagen, einfach mal, ich meine, die Oscars sind ja mit. Die, das größte Fernsehevent neben dem Super Bowl würde ich sagen weil ich weiß jetzt nicht wie viele das gucken aber es gucken Millionen das ist eingebrochen
2: beim im letzten Jahr ne irgendwie im letzten Jahr war es der niedrigste Wert seit ich weiß nicht wie lang und jetzt ist es wohl wieder nach oben gegangen ja das Aha. ist das Lustige
1: dass sie auch noch versucht haben mit diesen Oscars haben sie auch die Producer gewechselt und so und wollten ja wirklich wieder sich ein bisschen ähm, näher ans Publikum ähm, kuscheln sozusagen deshalb gab es auch eine Kategorie wo die Fans voten konnten und so Naja, jedenfalls Chris Rock, also so vor 100 Millionen Leuten eine Ohrfeige sich zu fangen, ist natürlich auch nicht geil, glaube ich. Also findet man wahrscheinlich auch nicht so toll. Auch wenn er letztendlich, ja, da als Gewinner aus dieser Aktion rausgeht und Will Smith, keine Ahnung, das kann natürlich in potenzieller Karriere potenziell die Karriere beenden, sowas. Muss man muss man ganz klar man sagen. Immer noch recht, an für wen, ne? Ja. An für wer, wer aber für sowas was, wenn er halt sein Image als Saubermann und als Mr. Nice Guy hat, ist das natürlich schon...
2: Ja, aber oh, da hat Trader ihm ja schon so ein bisschen äh, Probleme bereitet würde ich mal sagen, ne? Mit dem, was sie so an an, an Informationen da äh, von sich gegeben hat. Das hat ihm und seiner Karriere sicherlich nicht geholfen, dass er das Saubermann-Image hat und seine seine Frau da von ihren Affären und sonst was erzählt um, was ich noch gelesen habe, ich weiß gar nicht mehr von wem das war, um, ich glaube es war auch ein, ein, ein Weib weiblicher Comedian, die halt sagte, um, muss man sich jetzt als Comedian auf der Bühne immer fragen, wenn man einen Gag macht, uh, ob jemand der nächste Will Smith sein möchte und das finde ich jetzt ja. halt eine Überlegung, die absolut legitim ist. Absolut, also jetzt ja. kann man sagen, bei den Oscars hast du vermutlich beim nächsten Mal zwei Sicherheitsleute, die dafür sorgen, dass niemand auf die Bühne kommt, der nicht vorher abgesprochen ist, okay dann ist das bei den Oscars sicher, aber es gibt ja 10-Millionen-Comedy-Veranstaltungen, wo Leute einen Gag über irgendwas machen. Und wenn das jetzt plötzlich zu, ja. so, einem, äh, zu so einem Effekt führt, dass die Leute wissen, ähm, naja, mehr oder weniger äh, äh, ist das etwas, was äh, zumindest von einem oder anderen geduldet wird, dann stellt sich wirklich die Frage, ob es Leute gibt, die sich denken, ach, weißt du was, jemand macht sich über etwas lustig, das mir nicht passt, Schallere ich dem doch mal eine. Vor allen Dingen, wenn man sich die
1: Reaktionen anguckt und scheinbar die Standing Ovations und so und alle der Will Smith zumindest in dieser Situation zumindest Verständnis gezeigt haben. Das ist ja die völlig falsche Reaktion eigentlich. Du hättest es ja verurteilen müssen in irgendeiner Form. Aber stattdessen wirkte es ja eher so, naja gut, aber das war ja zumindest auch ein drüber gesehen. Ja? ja, zumindest drüber weggesehen. Also das finde ich auch erschreckend, weil... Ähm, Du musst Comedians natürlich schützen. Erst recht bei der Oscar-Feilung, wenn es dein fucking Job ist, als Comedian da die Stimmung aufzulockern und ein bisschen die Leute zu verarschen. Ähm, das ist natürlich echt, also gerade in Amerika, wo, wo es ja diese Stand-Up-Clubs ohne Ende gibt, wo, wo das Publikum super nah an der Stage einfach sitzt. Ich war ja selber schon ein paar Mal im Comedy-Store in Los Angeles oder so, wo du ja wirklich äh, zwei Meter Luftlinie vom Comedian bist und er macht irgendeinen Scherz über irgendein Thema, was du nicht lustig findest. Und ähm, ja, also das ist natürlich ein super schlimmes Signal eigentlich. Mhm. Und plus, wenn die, wenn die Amis mitkriegen, dass Oliver Pocher auch noch eine Schelle gekriegt hat. <lacht> ähm,
0: das wird Aber natürlich der hat dieses Mal
2: ja nicht für irgendwelche Witze bekommen, die er gemacht hat. Auch das gab es ja in Deutschland schon. Ne? Stefan Raab, glaube ich, damals, der eins aufs Maul bekommen hat von mhm. Moses, war P. Das nochmal? Moses P. Moses genau. Halle, ja. Kopfschluss ähm, sogar. Ja genau, in dem Fall, damals war es wegen irgendwie der Witze, die er gemacht hat. Dieses Mal ging es ja um eine andere Geschichte. Ich will das irgendwie nicht, ich kenne mich da nicht genug aus, was bei Pocher da die, der exakte Hintergrund war, aber es hatte wohl nichts mit einem einfachen Witz zu tun, den er über diesen Typen da gemacht hat, dessen Namen ich nicht kenne und dem auch, auch ziemlich egal ist. So eine auch Aktion. Bei dieser
1: Pocher-Geschichte, sorry, ich ja. auch noch den, den Satz, dann kannst du sagen, bei dieser Pocher-Aktion muss man auch ganz klar sagen, ist einfach maximal asozial. Also da, man kann ja Pocher mögen oder nicht oder lustig finden oder nicht, ist ja, ja alles scheißegal. Ja. Aber aus dem Hinterhalt jemand, also so ein Zuckerpunch, ja, also wirklich aus dem Hinterhalt, ohne dass diese Person überhaupt sozusagen sieht, woher das kommt und kommen kann und überhaupt nicht damit rechnet, äh, wird angetippt, dreht sich um und zack landet schon der erste Schlag und das Ganze dann auch noch zu filmen, um, um, ins, um das Ganze ins Internet zu stellen, das ist einfach so asozial und so feige. Es ist einfach, das finde ich eigentlich am schlimmsten, es ist, ist ultimativ feige, auch die, der Schlag von Will Smith war im Prinzip feige, weil du nicht damit rechnest, es ist nicht so, dass jetzt irgendwie klar ist, so was passiert, sondern es war ganz klar, Du kannst das nicht verteidigen. Ja, du kannst es nicht verteidigen, weil du nicht davon ausgehst. Und das finde ich einfach so maximal feige und dafür gibt es einfach auch 0,0 Respekt. Und es ähm, ist auch nicht lustig oder irgendwie eine geile Aktion. Also es ist einfach nur maximal asozial.
0: Sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, absolut. Ich hatte ja am Anfang, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich noch gedacht, oh, der geht jetzt da hin und drückt ihm irgendwie einen Spruch. <lacht> ja, also, bei wem? Äh, bei, den bei den Oscars. Meinen? So, er geht jetzt ja. ja hin und sagt irgendwas Cooles, was Passendes. Das hat
2: Chris Rock wahrscheinlich auch gedacht. Ja. Das, das, hat das hat vermutlich jeder gedacht, und weil dann es noch gab, dass einer angegriffen Ja, und dann ging es sehr
0: schnell. Und was ich noch sagen wollte, du kriegst ja solche Situationen sowieso, da kannst du ja solche Sicherheitsmaßnahmen machen, da, du kriegst solche Situationen auch nicht raus. Da kannst du ja noch so viel Zeitversatz haben, dass es, das kriegst du ja nicht aus diesem ja, im Event Internet ne?
1: Im, Inter Im Internet, wie gesagt, die Übertragung. Im Fernsehen war geschnitten, im Internet. Der Stream, der Oscar-Stream war ungeschnitten. Natürlich existiert jetzt überall auf YouTube <lacht> und Co. die ungeschnittene Variante. Und ich habe das in einem anderen Podcast gehört und das stimmt auch. Das Krasse ist, dass dieses Event, da wirst du halt noch, ich glaube, das hat auch Jim Carrey gesagt, in 30 Jahren noch drüber sprechen bei den Oscars. Das ist jetzt ein Ding, das wird niemals verschwinden aus der Geschichte der Oscars. Und ja. vor allen Dingen, wenn man zurückdenkt an die Oscars, das ist genauso wie damals, als sie die Briefumschläge verwechselt haben vom äh, Gewinner des äh, besten Film-Oscars. Das war vor, weiß ich nicht, auch drei, vier Jahren oder so. Ähm, das sind so Sachen, die, die bleiben halt. Und darüber redet jeder. Keiner wird darüber reden, dass Questlove äh, irgendeinen geilen Oscar gewonnen hat oder dass Jessica Chastain einen Oscar gewonnen hat. Es wird auch keiner darüber reden, dass Will Smith einer von, ich glaube, zwei oder drei ähm, Leuten ist, als äh, männlichen, schwarzen Leuten, die überhaupt den Oscar für beste Hauptdar Rolle, äh, Hauptdarsteller gewonnen haben, sondern das Einzige, worüber retrospektiv geredet wird, ist diese Schelle. Übrigens auch für alle anderen, die diese Preise gewonnen haben. Also ein bisschen wurde der Oscar, also Will Smith hat alle geschlagen eigentlich in einer gewissen Weise. Ja. Und das ist das einzige Thema, worüber geredet wird bei diesen Oscars. In den Gazetten in Amerika, du stell dir vor, du gewinnst einen Oscar und kein Schwein interessiert, weil Will Smith gerade Chris Rock geschlagen hat. Ja.
0: Und alle haben ja auch irgendwie eine Vorbildfunktion, ne? Also die können sich ja nicht daraus reden. Also, das ist ja. ja das wenn ist die halt, Kiddies ich das gucken, so ja. wo, okay, dann knalle ich ihm halt eine. Und? Hat der Will auch gemacht.
2: Das ist halt dann die Frage, die man aufreißen kann, ist, ähm, ob diese Disku äh, Situation anders zu bewerten ist, wenn Leute das vor Kameras machen, geschweige denn nochmal anders zu bewerten ist, wenn sie es extra für Kameras machen, ne? wie in dieser Pocher-Situation zum Beispiel, wo jemand ja. tatsächlich selbst das filmt, um es online zu stellen. Ob das nochmal anders zu bewerten ist, dann natürlich, wenn man es vor Kameras macht, dann, dann kommt wieder die Frage auf, die wir jetzt am Anfang hatten mit, muss jemand, der sowas überträgt, in Zukunft dafür nach Möglichkeit Rechnung tragen, dass solche Bilder nicht gesendet werden, um nicht zu belohnen, dass jemand sich denken könnte, wenn ich das mache, bekomme ich damit Öffentlichkeit. Das mhm. ist ja bei allen möglich. Wir haben das ja bei, bei, bei Verbrechen ohne richtigen Namen bei manchen Fällen auch, dass man sich bei halt fragen Läufen muss, zum Beispiel. Oder so, ne? Zum Beispiel genau, dass man sich halt fragen muss, inwiefern ist, äh, ist es meine Pflicht bei bei so einer Übertragung darauf zu achten. Dass sowas nicht übertragen wird, um es nicht zu incentivieren. Beim Fußball haben wir es, dass äh, die, die Streaker, die, die Flitzer nicht mehr gezeigt werden, nach Möglichkeit, damit man sie nicht dafür belohnt, äh, dass sie quasi genau das erreichen, was Auch sie damit die erreichen. Auch die
0: Bengalo-Anzünder, ne? Die werden ja. ja? ja. Sie, das wusste ich gar nicht.
2: Mhm. Weil ich dachte, da wäre es eher so, dass die Angst hätten, äh, erkannt zu werden. Wobei die haben ja vermutlich sowieso meistens irgendwie Sonnenbrille und Cappy und so, dass man sie nicht erkennen kann an
1: ja, auf jeden Fall echt eine krasse Aktion und irgendwie auch schade, muss ich so sagen, auch so spektakulär das ist und irgendwie dann auch natürlich auf eine gewisse Art und Weise unterhaltsam äh, bei so einer langweiligen Oscar-Verleihung, wenn man das so sagen kann, aber irgendwie auch schon krass, dass man so sieht, dass wie so ein Will Smith irgendwie, dass der halt also auf gut Deutsch nicht mehr alle Tassen im Schrank hat und das siehst du halt, ne? Du siehst halt wirklich, dass der ein bisschen ja. einfach Psycho ist. Der ist einfach halt wirklich Psycho und ja, irgendwo in einem anderen Podcast habe ich das gehört, ich glaube von Andrew Schulz oder so, der auch gemeint hat so, das ist einfach, wenn du wahrscheinlich zu lange, zu krass im Rampenlichter bist und irgendwie so in dieser Bubble bist, der, hat, der, der ist da auf die Bühne gegangen und runtergegangen, als wäre er in einem Film. Mhm. Ne? Auch wie er sich so den Anzug gerichtet hat und wie er da so gesprochen hat, das war nicht... Normaler Mensch, sondern das wirkte alles irgendwie fake. Der hat danach noch so richtig laut gelacht und dann ist nur, abends sind noch Videos aufgetaucht, wie er dann irgendwie auf irgendeiner Afterparty ähm, Getting Jiggy with It oder so mitgerappt hat und <lacht> gesungen hat und am nächsten Tag kommt diese Apology, wahrscheinlich von einem PR-Berater und so. Und das wirkt alles so unfassbar out of this world. Das wirkt alles so jenseits von normalem Leben so das ist alles, die leben halt in so einer Welt die komplett, du fährst da mit der Limousine hin, wirst von drei Leuten begleitet, die dir alles hinterher tragen, kommst auf deinen Superplatz alles, alle kriegst eine Rolex einfach nur als Geschenk dafür, dass du kommst, ähm, fliegst dann wieder mit einem Hubschrauber in deine Supermansion irgendwie, es ist alles so völlig es ist eine andere Welt, in der die einfach leben so ja und
0: ja. Und kriegst noch das 30 doch, Minuten Zeit in einem, einem der erfolgreichsten Podcasts, die es gibt. Das ist auch noch, und dann reden äh? wir hier auch noch drüber. Das ist auch und noch wir noch machen, Grund ey, du sein. Das ist jetzt
1: auch noch unnötig
2: berühmt. Ja. <lacht> Den vorher keiner kannte. Ich habe gerade nur überlegt, ähm, von, von welchen Schauspielern ich das noch weniger erwartet hätte. Spontan fällt mit Tom Hanks ein. Da sind so die beiden Charaktere. Wenn du mir gesagt das hättest, Kategorie. es ja. gibt einen Schauspieler, der einem anderen aus Wut über einen Witz eine gefeuert hat, Jetzt rate, welcher Schauspieler das ist. Ich glaube, die letzten beiden, auf die ich gekommen wäre, wären Will Smith und Tom Hanks gewesen. So in, in ist meinem eine Kopf.
1: Sehr schöne Kategorie. Tom Hanks, ich, ich erhöhe um Zach Breath. Stimmt, ja, ja, stimmt, ja. Wer ist noch, wer würde am ehesten nicht auf die Bühne gehen und eine Ohrfeige geben? Wen gibt es noch? Vielleicht so jemand wie Steve Martin oder sowas.
2: Hm kenne ich zu wenig, aber das heißt, ich meine, ich kenne die alle wenig, aber Tom ja. Hanks ist halt jemand, der verglichen zu seiner Berühmtheit so unfassbar wenige Negativschlagzeilen Ich wüsste keine, wer mhm. Negativschlagzeilen hat oder auch nur Entgleisung oder auch nur eine wütende Äußerung über irgendwas oder auch nur eine emotionale Äußerung über irgendwas, dass ich mit Michael J. Fox. Ich nichts.
0: <lacht> Abschließend Abschließende Frage mal kurz. <lacht> Ey, eine Anzeige ist aber nicht raus. Es hat denn niemand angezeigt und nee, Chris Rock hat ihn auch Rock nicht hat, angezeigt,
2: oder? Chris Rock hätte ihn anzeigen können, hat er aber nicht gemacht. Also von okay. allen, die jetzt sagen, der kommt damit nur davon, weil er so reich ist. Naja, also Chris Rock, der, der könnte Anzeige erstatten, hat er nicht gemacht und ich weiß nicht, wie es irgendwie mit der mit der Bezirksstaatsanwaltschaft ist, ich glaube, die können, das ist zu irrelevant, als dass die da was machen könnten von sich aus. Von daher, nee, das wird zumindest keine strafrechtlichen Folgen haben, so wie es den Anschein hat.
1: Ja, naja, aber ich meine, klar, da hätte vielleicht sogar Millionen rausklagen können, muss man sagen, wenn er da irgendwie beweisen kann, dass das irgendwie schädigend ist oder keine Ahnung was. Aber das Krasse ist, die kennen sich ja auch. Ne? Also die, es gibt auch Fotos von denen gemeinsam. Die sind äh, beide seit 30 Jahren in der Entertainment-Branche in Hollywood. Also die kennen sich. Gut, ich hätte auch also sonst das, den Gag
2: nicht gemacht. Wenn das komplett Unbekannte wären, die noch nie miteinander zu tun gehabt haben, dann ja. ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass man so eine, so eine Idee hat, eher gering. Ähm, ich ja. bin auch mal gespannt. Also Chris Rock hat sich jetzt noch nicht öffentlich groß
1: geäußert, was da äh, noch so kommt. Das Einzige, was ich jetzt halt so, es kommen jetzt so langsam kommen die ganzen US-Podcasts raus, die sich mit dem Thema so beschäftigen und äh, ich höre ja viele US-Podcasts gerade von, von Comedians und äh, die lassen ähm, also die lassen kein gutes Haar an Will Smith. Andrew Schulz hat direkt in seinem Podcast ähm, Flagrant 2, heißt der, hat der äh, haben sie den Roast of Will Smith gemacht. Und äh, der fängt erstmal damit an, dass sie 15 Minuten lang nur Scherze über Will Smith und Jada Pinkett Smith machen. <lacht> ähm, einfach so nach dem Motto, jetzt erst recht, wir Comedians lassen uns nicht sagen, worüber wir Scherze machen können. Oder so. ja, ja, ähm, ja. Also ich bin mal gespannt, was da noch jetzt in den nächsten ja, Tagen und Wochen passiert. Aber ich bleibe dabei, meine Wette ist, wir sehen die beiden noch zusammen on stage, um beide sozusagen das Thema zu begraben.
2: Mal schauen. So, pass das auf, was, ist völlig, auf jeden Fall. was völlig, ja, anderes. völlig anders ist. Ich, ich bin gestern darauf gestoßen, das ist ein Meme, der ziemlich alt ist, sieben Jahre oder so. Und ich bin darauf gestoßen, weil ich jetzt zum zweiten Mal in, äh, an unabhängigen Stellen voneinander davon gehört habe und jemand erklärt hat, wie es zu dieser Idee kommt und so weiter und so fort. Ich erkläre euch erstmal, worum es geht. Es gibt ja oder gab ja Obamacare, ne? Also diese diesen oh Gott, Universal Healthcare Act oder wie auch immer das hieß, ne? Wo Obama seinerzeit die Idee hatte, ähm, dass Krankenversicherungen bezahlbar sein sollten, was ja für Amerikaner eine sehr irre Idee ist. So, dieser dass das, äh, die Inbetriebnahme im Prinzip von, von, von Obamacare sollte wohl 360 Millionen Dollar kosten. Ne? Ähm, dann hat jemand ein Meme gemacht, wo er geschrieben hat, wir haben 317 Millionen Leute in den USA und sollen 360 Millionen ausgeben für Obamacare. Gib doch gleich jedem einfach eine Million sagt ihr mir, was ist daran falsch?
1: Moment, also nee. drei, wir haben 300 wie viel Millionen?
2: 17 Millionen Menschen, Millionen Menschen in Amerika. 360 Millionen soll ja. Obamacare kosten. Gibt doch einfach stattdessen jedem gleich eine Million. Was ist daran falsch?
1: Sehr ja, da könntest du ja nur 300 Leuten die Millionen geben. Und nicht
2: Danke. Jochen nicht hat 300. verdammt lange geschwiegen. Ich hatte eigentlich erwartet, dass ihr beide sofort antwortet. Natürlich ist die Rechnung völliger Blödsinn. Ne? Also ich habe gedacht, das ist ja so ein offensichtlicher Gag, dass das überhaupt jemand als Gag rausbringt. Das ist aufgegriffen worden von, es gibt einen Reddit-Post, wo einer geschrieben hat, keine Ahnung, Facebook-Timeline oder so, wo er mit seiner, mit einer Bekannten dann diskutiert hat, die allen Ernstes über, über mehrere Postings immer wieder gesagt hat, dass diese Rechnung wohl stimmen würde mit der Million, wo ich mich frage, okay, könnte Fake gewesen sein. Es ist, glaube ich, von irgendeiner Fox News Station aufgegriffen worden, zumindest mal kurzfristig oder kurzzeitig, wo es auch jemand nicht gerafft hat. Und es ist aufgegriffen worden in ähm, einem Buch, wo es um was ich jetzt eben gestern ge ge gelesen habe, wo es um Statistiken und Zahlen und so weiter ging, wo sie sich die Mühe gemacht haben zu erklären, warum das falsch ist. Und ich hatte schon mal ein Video gesehen habe bei Numberphile oder so bei YouTube, wo auch jemand erklärt hat warum diese Rechnung falsch ist und ich mich gefragt habe, da braucht man doch keine Erklärung, das ist doch so offensichtlich. Und jetzt zumindest äh, so, ähm, du sofort und ich hoffe Jochen auch relativ schnell, ähm, habt sofort erkannt, dass diese Rechnung unmittelbar falsch ist. Und da habe ich mich halt gefragt, gab es jetzt irgendjemand unter unseren Zuhörern, der ganz kurz dachte, dass irgendwas da dran sein könnte? Oder bin ich so bekloppt, dass ich mich frage, warum muss man das erklären? Das war gestern in diesem Buch, also ich habe in dem Fall die, die, die Audiobuchvariante gehört, vermutlich eine dreiminütige Erklärung, wie jemand fälschlicherweise so rechnen könnte, dass er darauf kommt, dass 360 Millionen auf 317 Millionen Personen verteilt, knapp eine Million pro Person sind. Das kann doch nicht sein, oder? Ja,
1: also, ich, also auf den ersten Blick kann das sein. Ich musste auch kurz überlegen und rechnen, aber ich bin natürlich relativ schnell dann ähm, auf das Ergebnis gekommen. Und ich weiß auch die Antwort übrigens. Was? Ein Dollar.
2: Ja, ungefähr, genau.
1: Ein Dollar würde jeder kriegen.
0: <lacht> ich war, ich war, ich war perplex. Ich verstehe. Ich habe das. Ich habe das nicht verstanden. Das ist doch von total offensichtlich, dass es nicht hinkommen kann. Deshalb habe ich dran. Dachte ich mir hab ich also, Gerätselt. Was soll jetzt der Scheiß? Habe ich einen also, Denkfehler? Genau, das
2: habe ich mir auch gedacht. Das ist, so, wenn jemand sagt, ich habe äh, keine Ahnung was, ich habe 1.100 Euro und 1.000 Personen, da kann ich jedem 1.000 Euro geben. Nein, kannst du nicht. Also ist, äh, wie, wie, komm, wie kommt man darauf? Zuerst habe ich ja gedacht, das ist irgendwie in allen Belangen trolling. Also sowohl die Person, die es erstellt hat, hat getrollt, was ich naheliegend finde, weil solche so ähnliche Dinge gibt es ja immer wieder mal als Memes. Ne? So Dinge, die offensichtlich falsch sind, in der Hoffnung, sich einen Spaß daraus machen zu können, dass die einfach nur Leute erklären, dass es falsch ist. Das ist ja eine sehr gängige Meme-Form noch. Da ne? gibt es ja sogar Troll-Physics zum Beispiel sowas als Sonderform von Memes. Aber wenn ich gleich zwei... Experten auf dem Gebiet der Mathematik höre, die mir lang und breit erklären, wie es sein könnte, dass jemand zu diesem Schluss kommt, dann frage ich mich halt, unterschätze ich einfach nur, wie viele Leute das tatsächlich nicht auf Anhieb sehen? Oder, oder warum ist das so? Oder ist das einfach nur, oder sind wir jetzt in so einer in so einer dritten Ebene des, äh, des Gag-Machens oder des Trollings? Ich kenn's, Ich kenne kenn das Meme ehrlich gesagt auch gar nicht. Ich kannte es auch nicht. Also ich habe es auch wirklich nur durch, dieses, äh, durch diese Bücher bzw. Videos kennengelernt. Aber nachdem ich es zum zweiten Mal gesehen habe, dachte ich mir, okay wenn sich zwei Menschen die Mühe machen, das nicht nur einfach simpel zu erklären, weil das ist ja das ist ja in einem Satz erklärt, <lacht> sondern sich die Mühe machen, mir irgendwie zu erklären, wie das passieren kann, wenn man mit Einheiten rechnet, die Einheiten nicht rauskürzt, bei der Subtraktion die Millionen äh, weglässt und so weiter und so fort, aber bei der Division nicht und sie anschließend hinzufügt und weiß der Teufel was, denke ich mir, was macht ihr das denn alle so kompliziert?
1: Oder ist das aber so ein ganz Ding, ehrlich, bei, Georg? Ja. Ja. Mein erster Gedanke, als du dieses Meme erklärt hast, war, ich will auch eine Million.
2: Ja. Verständlich.
1: Wenn in Amerika jeder eine Million kriegt, dann will ich auch eine Million. Wieso kriegen wir das nicht hin? Das war mein erster Gedanke. Ich war direkt schon, ich habe mich schon direkt ungerecht behandelt gefühlt. Wie Wobei wäre ich, denn, ja. wie wäre denn, was wäre das für eine Welt, in der wir leben würden? Stellt euch mal vor, wir haben in Deutschland was, 80 Millionen oder was, okay. wenn wir 80 Millionen Millionäre hätten.
2: Könnte ich gut mit Die klarkommen. Frage ist, wenn wir das Geld umverteilen würden, hätten wir dann 80 Millionen Millionäre? Ja, aber
1: nur mal so, wie wäre das, wenn jeder Millionär wäre in Deutschland? Und die Preise bleiben gleich? Naja, das ist halt die Frage. Die können ja gar nicht eigentlich gleich bleiben. Also, ich meine, wer würde denn noch in einer Einzimmerwohnung wohnen, wenn er Millionär ist? Es würde ja im Prinzip alles auf den Kopf stellen. Es würde keine Einzimmerwohnung geben, es würde keine Fiat Puntos mehr geben. Ähm, Wer würde noch arbeiten und zu welchem Preis? Ja, Stimmt. exakt. Es würde ja wirklich, also die Gesellschaft, in der wir leben, dadurch, dass wir im Kapitalismus quasi leben, die funktioniert ja eigentlich auch nur dadurch, dass es Groß- und Geringverdiener gibt. Wenn alle Großverdiener wären, würde es gewisse, also es würde
2: keine Müllabfuhr mehr geben. Warum auch? Im Moment, aber die Frage ist dann, Oder also... Die Frage Taxifahrer. ist, wäre, würde man das dann in, äh, Inflation nennen oder nicht? Aber es würde ja unmittelbar und sehr schnell eine Entwertung von dem, was das Geld wert ist, stattfinden, weil jeder so viel davon hat und bereit ist, auszugeben. Ja, Wenn du jetzt normalerweise für einen Maler, sagen wir mal, keine Ahnung was, 25 Euro die Stunde bezahlst, damit er dir die 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 Wände streicht, und du hast aber plötzlich eine Million, aber jeder hat eine Million, dann würdest du halt sagen, ja gut, dann zahle ich halt auch 50 Euro und vermutlich sogar 75 oder 100 Euro die Stunde. Das heißt, es also würde ja sich unmittelbar wieder angleichen. Ja, vermutlich hätten wir dann einfach eine, keine Ahnung, ein Faktor von von 10 oder von 20, 30, 50, durch die wir diese Millionen teilen Wurz, dürfen. Wurde du
0: einen Babysitter für 30.000 Euro am Abend. Ja. <lacht> Aber so haben wir auch. überhaupt genug Geld, dass alle Millionäre sein können? Also angenommen, ja, Das habe ich ja gerade. gerade 80 ist wir. Wie, wie Deutschland. Ist jetzt Deutschland. Haben also wir genug Deutschland. Geld gedruckt? Wie viel Geld haben wir eigentlich im Umlauf? Wie viel Scheine? Gedruckt? Oder also, gedruckt, ganz sicher nicht. Ja, du musst ja, du musst, du
2: musst es ja in, du musst es du ja musst nicht gedruckt haben. haben. Nein, es muss ja nicht jeder als,
0: es muss ja nicht jeder das Geld als Scheine vor sich liegen Naja, haben, aber es um muss jetzt, nee, muss nicht jeder haben, aber, aber die Anzahl der Scheine muss ja genau der gleiche Gegenwert sein, wie viel, wie viel Geld im Umlauf ist. In welcher Form du es hast, ist egal, aber du, du musst ja, wie viel ist denn acht, Georg, 80 Millionen, äh, 80 Millionen mal eine Million, wie viel ist denn das? 80 Millionen mal eine Million? 80 Trillionen sind das, glaube ich. Ne? Aber ich glaube, so viel Geld. Nee. Hat, okay. Billionen. okay, so viel Geld, so viel gedrucktes Geld gibt es ja
2: nicht. Ich habe keine Ahnung, wie viel gedrucktes Geld es gibt. Aber ich würde bezweifeln, dass es... Ich äh,
1: habe, glaube ich, ein im Portemonnaie.
2: Ich würde bezweifeln, dass es so viel gedrucktes Geld gibt, wie Menschen insgesamt in Deutschland in Summe äh, quasi auf ihren Konten haben. Aber
1: ich wage auch zu bezweifeln, also ich weiß nicht, ob das stimmt, dass es... Exakt das Geld, was sozusagen im Umlauf ist,
0: auch als Schein existieren muss. Bist du dir da sicher? Nee, ich, das ist eine Frage, aber äh, das ist doch eigentlich logisch. Du kannst ja nicht, sonst hättest Nein, du ja nicht. mehr, sonst hättest du ja mehr Geld. Wenn alle, im, im Prinzip musst du ja im Worst Case, alle gehen zur Bank und wollen ihr Geld, was ja rechtlich, wahrscheinlich geht das nicht, aber eigentlich kannst du es ja verlangen. Ich will meine Millionen abheben, ist ja mein Geld. Und dann musst du es ja, ja. rauskriegen, in Bargeld. Du kannst die Bank ja gar nicht sagen, ich gebe dir ein Gold, ein, ein, ein Stück Gold dafür, sondern du, in Deutschland wird ja mit Bargeld gehandelt. Das ist eine
1: interessante Frage.
2: Aber ich äh, glaube, die ja. müssen aber keine 100% Abdeckung haben, oder?
0: Ich, ich weiß nicht. Also, weißt du, das, also das ist
2: wieder eine andere Geschichte, was da auch wieder um Glücksspiel geht oder so, weil ich glaube, bei diesen, bei diesen bei den Poker anbietern war es ja auch immer eine Frage, wie viel von dem Geld, was bei ihnen quasi eingezahlt wurde, könnten die überhaupt zurückgeben. Und da geht es ja nicht darum, ob sie es als Scheine zurückgeben, sondern einfach nur zurücküberweisen. Und wie viel Deckung die da erreichen könnten und, und erreichen Also ich würden. kann ja nur sagen, als ich neulich meine Millionen abgehoben habe, ja, da
1: haben die mir das Ganze in ähm, in Tausenderscheinen
2: gegeben in so einem ähm, in so einem Aktenkoffer. Mhm. Ich glaube nicht, dass das ein Aktenkoffer wäre, in der nur 1000 Scheine. Ich glaube, das wäre so so ein Stapel.
1: Ja, aber der war in einem Aktenkoffer. Okay, Willst du ja. jetzt so tun, als ob ich lüge hier oder was? <lacht> Entschuldigung. Und der, den Aktenkoffer, den habe ich, da, da stand auch draußen aus, das fand ich ein bisschen doof, da habe ich mich noch beschwert bei der Bank. Draußen am Koffer war ein Aufkleber mit eine Million Euro. Klebte da dran. Wo ich auch gedacht habe, Leute, seid ihr bescheuert? Das kann, dann weiß ja jeder, dass ich gerade hier mit einer Million Euro rumlaufe. Ähm, aber auf der anderen Seite war es auch ganz cool, damit jeder gesehen hat, dass ich eine Million Euro habe. Ich dann direkt in den Dönerladen gegangen, wo das super nett
0: behandelt auch. Wann habt ihr zuletzt mal jemanden mit einem Aktenkoffer gesehen? Gibt es überhaupt noch Aktenkoffer? Also Aktenkoffer ist doch niemand. Bei den jungen -Liber Jung Liberalen Ach. auf dem, <lacht> dem Akten. Also ehrlich, ich bin da früher in der sechsten Klasse, glaube ich, war mit dem Aktenkoffer in die Klasse gegangen. Das habe ich dann einmal gemacht. Viele das hat Ich hatte auch weil mal so schräg an. Aber ich dachte immer so, da klappst du hoch, dann hast du da deine Stulle drin und deine. das. Was so gibt scheiße, Immer alles.
1: in jeder Stufe gibt es den Typen, der den Aktenkoffer mitnimmt, um <lacht> ja. einfach zu zeigen, Leute, ich bin schon eine Stufe weiter, ich mache hier Business. Ja, oder? In der bordeaux Rot, Den
2: Bordeaux-Roten ja. Aktenkoffer. Mit diesem klapp Klack, 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 diese Klack klick, klick. diese.
1: <lacht> dann holt er sein geo und <lacht> den Zirkel raus. Und in, also, in der Pause schließt er ein der, in der Pause schließt Dreieck.
0: Ab. Ja. ja, okay, du Willi, du brauchst keinen Aktenkoffer für einen Zirkel. Und dann bei der, bei der, bei der, beim Test schön auf den Tisch gegen den Nachbarn stellen, damit er nicht abgucken kann. Ja, damit kann. er nicht abgucken kann. Also Ackenkoffer ist das Schlimmste, finde ich.
2: Wollen wir Rätsel du hast eine interessante machen? Frage stellt. Ich würde auch gerne wissen, wie viel, äh, wie viel von dem Geld, das tatsächlich irgendwie besessen wird, tatsächlich mhm. ausgedruckt ist. Ich glaube nicht, dass es 100 Prozent
0: ist. Wer es weiß, schickt, schickt uns das gerne. Vielleicht bei Patreon einfach reinschreiben. Ja, da kann man uns gut erreichen. Und jetzt machen wir ein Rätsel, ne? Jo. Yes.
2: So, der Andromeda-Nebel in etwa 2,5 Millionen Lichtjahren Entfernung mhm. von der Erde hält den Rekord für was? Ich werde euch relativ früh den ersten Tipp geben.
0: Nein, 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 nee, nee. so schon mal geil.
1: Hat es etwas mit der Anzahl an Sternen zu tun?
2: Äh, nee, aber das ist schon mal ziemlich gut. Dass du auf Anzahl von Sternen gekommen bist, wenn ich sage Andromeda-Nebel, weil das ja. gibt mir Zuversicht, dass du so ein bisschen weißt, was das ist. Ich kenne mich ganz ja, gut aus.
0: Ich tue jetzt auch mal so als wüsste ich was. Ähm, das kann ja nur zusammenhängen mit der Anzahl der Sonnen. Oh, das Stern ist ja eine Sonne, ne? Vergesst, das können wir rausschneiden, ne? Es hat. <lacht> <lacht> oh, alter Schwede, ey. <lacht> Stimmt, die Sonne ist ein Stern, ne? Ich
2: sage jetzt auch mal was Schlaues.
1: <lacht> Jochen, Alter.
0: Der du meintest nicht Sonnen, du meintest Sterne. Ich meinte hingegen Sonnen. Okay, kann ich nochmal eine Frage stellen? oder Wie bin du ich jetzt versuchst, mir auch noch den Fehler <lacht> zuzuschreiben. Also es ist unglaublich. Mir
1: irgendwas
2: also, du hast Nein ey. gekriegt, ne? Ja, du hast ein Nein ich gekriegt.
0: Ich habe Nein gekriegt, okay. Scheiße.
2: Ähm, ich meine, das war dieselbe Frage wie Tieren der auch nein. Nee, 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 das war eine andere Frage. Es ist eine, eine,
1: es geht um welchen Rekord, ja?
0: Ein
1: mhm. Rekord, also, wenn ah. es nicht die Anzahl ist. Also es dann...
2: gibt vermutlich einige Rekorde, die das Ding wohl halten könnte, aber es geht mir um einen.
1: Okay, geht es um die, also um das, ist es ein Rekord, der sich darauf bezieht, was wir als Menschen darstellen können mit dem Teleskop? Also, dass es das größte Objekt im Weltraum ist, das wir darstellen können oder irgendwie sowas oder sehen können.
2: Ähm, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Du hast ein paar Sachen genannt, die nicht ganz richtig sind, aber es geht in die richtige
0: Richtung. Dann bin ich dran? Nein.
2: Also, ist
1: äh, ähm, der Rekord ist, es ist das am weitesten entfernte Objekt am Himmelskörper von dem wir
2: ein Foto haben? Nein, aber verdammt nah dran. Verdammt nah dran.
0: Ich sag mal, das, er sagt, richtig,
2: richtig gut. Also ich bin beeindruckt. Hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet, dass das so schnell so nah dran ist.
0: Moment mal, was glaubst du, wen du vor dir hast? Bitte, Wir, haben, es jetzt vor. wir haben seit ist 100... Das die, ist das die Frage? <lacht> wir haben seit 100... Wir haben seit 165, wir sind Rätsel-Experten. Ich denke
2: nur gerade an die erste Frage, die du gestellt
0: hast. Ja gut, die war jetzt nicht so gut. Ja, mach doch mal die zweite jetzt, die gute. Okay, Eddie sprach von einem Foto, was wir haben. Hat das etwas mit der Größe des Nebels zu tun? Könnte man sagen, ja, es hat auch mit der Größe zu tun, ja. Ist es der Nebel, den wir Menschen am meisten von allen erforscht haben. Also es gibt am meisten Fotos, wir haben am meisten Daten darüber, wir wissen am meisten über diesen, über keinen anderen Nebel oder was auch immer noch, das uns so draußen ist, wissen wir mehr als von diesem Nebel. Ich bin mir relativ sicher, dass das so ist, ist aber nicht das, was ich suche.
2: Also du bist weiterhin dran, das ist ah, okay. stimmt, aber es ist nicht das, was ich suche.
0: Aber es geht darum, <lacht> Die Lösung hat etwas damit zu tun, dass die Menschen etwas von diesem Andromeda-Nebel wissen, was sie von niemand anderem wissen. Ne? Ja. Das ist so nicht richtig. Gut, dann hätten wir das geklärt, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Aber
2: es, es geht um einen Rekord, der mit Menschen zu tun hat. Das ist ja schon mal eine wichtige Einschränkung im Gegensatz zu irgendeinem absoluten Rekord, der aber auch schwer wäre. Ja, denn welchen absoluten Rekord kann man irgendwas äh, geben, was man beobachtet, ohne den Rest des Universums zu kennen? Weiß ich nicht. Kann sein, dass es die Rekorde gibt. Ähm, ist es
1: das Größte von einem Menschen entdeckte der. Nee, das ist auch Quatsch. Es gibt viel größere Sachen wahrscheinlich, die schon von Menschen entdeckt wurden. Warte, warte. Ich habe es noch nicht formuliert. Du hast gesagt, es hat was mit den
2: Menschen zu tun, quasi. Also, ähm, wie gesagt, du warst ziemlich nah dran mit deiner letzten, letzten Schätzung.
1: Ist es das älteste Objekt, das wir in unserem Son Sonnensystem gefunden haben?
2: Nee.
0: So ein Nebel, ne? Eddie, hm? ich frage jetzt mal nur, nur an dich als Experte. Ja. Was ist denn, also Nebel besteht aus Sternen, Planeten, Geröll und sowas, ne? Oder?
2: Das ist in der Tat eine gute Frage, was, was ist, so ein
0: Nebel eigentlich ist. ist naja, Nein, es ist
2: eine,
1: eine, eine Galaxie im Prinzip. aber eine, eine komplette Gala Galaxie, so wie die Milchstraße, würde ich sagen.
0: Eine Galaxie, also ein Nebel ist eine, Galaxie, ist eine ganze Galaxie, aber du hast gerade gesagt, in unserem Sonnensystem, also nur mal so. Wohl also, aufgepasst,
2: Jochen,
0: Unser Sonnensystem ist ja innerhalb einer Galaxie, oder? Eine Galaxie kann doch mehrere Sonnensysteme beinhalten. Ja, oder liege ich da das falsch, ist oder? Absolut richtig, ja. Okay, und in diesem Sonnensystem ist dieser Nebel, verstehe ich das richtig? Oder ist das falsch? Nee, ne? Der, der Nebel ist außerhalb unseres Sonnensystems. Ich, komm, ich will es nur wissen, vielleicht ist dieser Nebel außerhalb unseres Sonnensystems? Ja. Okay. Das heißt, wir filmen etwas außerhalb unseres Sonnensystems, was in irgendeiner Galaxie vorhanden ist. Und das ist etwas Besonderes. Das heißt, aus diesem Nebel sind die meisten Steine auf der Erde heruntergekommen, die wir hier finden. Das
1: ist so eigentlich
0: 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. <lacht> Welche Steine kommen da auf die Erde? Naja, alte alte Kometen, alte Steine. die irgendwo gefunden werden, die sind aus diesem Nebel. Nee, das ist es nicht.
1: Okay, also was wissen wir über den Andromeda-Nebel? <lacht>
2: relativ wenig.
1: Äh, ja, gar Ar nicht mal so äh, wenig. Der
2: Andromeda ist schon relativ bekannt. Äh, Ihr habt ja schon geklärt, dass es eine Galaxie ist. Ja. Wobei ihr noch nicht wisst, was eine Sonne, ein Sonnensystem, scheinbar noch nicht wisst, was ein Sonnensystem ist.
1: Nein, ja, ein Sonnensystem ist eine, Planet, eine Planetenabfolge, äh, die sich um eine Sonne dreht innerhalb einer Galaxie, würde ich sagen.
2: Ja, weil Jochen aber gefragt hat, ob das eine Galaxie innerhalb unseres Sonnensystems ist. Ja, das ist ja Quatsch. Jetzt wird ja, es mir auch deutlich, das macht ja gar keinen Sinn.
1: Also unsere Galaxie ist die Milchstraße. Mhm. So, der Andromeda-Nebel ist nicht in der Milchstraße. So. Das ist richtig. Und es gibt aber einen Rekord. Und wenn es nicht die Anzahl der Sterne ist, die in dieser Galaxie ist, und es ist auch nicht die Größe, weil ich weiß, dass es ist viel größere Beobachtete... Ich mal
2: Folgendes direkt zu bedenken. Ne? Wenn es die Anzahl der Sterne wäre, hätte es ja nichts mit den Menschen zu tun. Wenn es die Galaxie mit den meisten Sternen wäre, hat das ja nichts mit den Menschen zu tun. Ja. Zweitens, wir kennen nicht alle Galaxien. Und daher können wir vermutlich, nehme ich mal an, wenig Aussagen darüber treffen, ob das die Galaxie mit den meisten oder wenigsten Sternen, die größte oder kleinste, hellste oder dunkelste ne, und so weiter. Darüber können wir vermutlich entweder wenig Aussagen treffen oder es hat nichts mit den Menschen zu tun. So.
1: Ja, ich hatte aber auch gesagt, was, was wir per Foto oder was auch immer festgehalten mhm. haben. Also es geht mhm. so ein bisschen nicht um eine allgemeine Aussage, was es wirklich gibt, sondern was wir sozusagen wissen. Ja. Ähm, okay, also ist es, ist die Andromeda-Galaxie oder der Andromeda-Nebel ein Himmelskörper? ist das den, deine Frage?
0: Nein, nee, so, nee. nee ist,
1: äh, den wir sozusagen als Menschen aus, äh, okay, es ist, es ist der größte Himmelskörper, den wir Menschen Stand heute vermessen haben.
2: Ähm, ich glaube, das scheitert schon daran, weil man es nicht wirklich als einen Himmelskörper bezeichnen kann, ah, okay. aber wäre auch nicht das, was ich gesucht hätte. Es wird eine, vermutlich eine Menge Rekorde geben, die nur daran, also in diese Richtung, in die du denkst, ähm, ja, wird es vermutlich eine Menge Rekorde geben, weil es einer der wenigen ist, die nah bei uns dran liegen, weil die 2,5 Millionen Lichtjahre tatsächlich relativ nah sind. Wenn du also sagst, er ist ja unser am besten Bekannte, dann ist das vermutlich richtig, aber nicht, was ich suche. Äh, Jochen ist dran. Ich glaube, ich habe letztes Mal, Jochen, habe ich dem ein Nein oder ein Ja zu viel gegeben? Ich weiß es gerade gar
0: nicht. Ich Letzte glaube, Woche oder Nein, ja. jetzt eben? Letzte ja, Woche. Zu Nachricht.
2: Um, dass du, glaube ich, nach einem Nein weiter. Also, erstmal muss ich natürlich so. sagen,
0: meine Erklärung des Sonnensystems war natürlich totaler Schwachsinn. Das war Quatsch. Das war ja totaler Quatsch <lacht> und auch völlig irre. So, haken wir Quatsch. das mal ab. Ich glaube. Dass wir wissen vom Andromeda Nebel, dass es möglicherweise die meisten erdähnlichen Planeten dort geben könnte. Hm? Fand ich einen interessanten Ansatz. Wir, wir suchen ja immer nach, wo können wir noch. Ne? Aber woher willst du wissen, dass es nicht ja. irgendwo eine von zig Millionen
2: Galaxien gibt, die tausendmal so viele Planeten ja, hat? Das ist wieder das, was ich sage. Also bisher, wir haben natürlich bisher. einige Dinge hm? bisher, ist einige der, Dinge, wo wir sagen, wird es der nächste, der an uns dran ist. So viel kann ich verraten. Mhm. Und dementsprechend wissen wir relativ viel darüber. Und diese Art von Einzigkeit suche ich ja nicht. Habe ich ja schon gesagt. Ja, ja. ja?
0: Okay, dann ist Andy wieder dran.
1: Okay, aber das macht Sinn, was Georg sagt, ausnahmsweise. <lacht> ähm, also wenn es um Größenverhältnisse geht, dann ist es natürlich schwer, einen Rekord da zu haben, weil wir ja... Dann das ganze Universum sozusagen als Vergleich haben. Es muss also was anderes sein. Ähm, der Rekord könnte sein, dass es das größte Objekt ist, dass wir Menschen. Mhm. Habe ich schon, ich habe schon gesagt, fotografiert haben, ne?
0: Mhm. Mhm.
1: Und da hast du gesagt, das ist extrem nah dran. Mhm. Also ist es das größte Objekt, das wir Menschen nicht fotografiert haben, aber vielleicht. Mhm. Vermessen war es nicht. Fotografiert war es nicht. Was gibt es denn
2: dann noch? Das ist tatsächlich so ein bisschen die Frage. Was gibt es da noch, wenn nicht fotografiert?
1: Ja, ich, ist wahrscheinlich auch falsch. Aber, ja, ne. Hättest du wahrscheinlich durch... Nee, ist Quatsch. Ich hätte jetzt gefilmt gesagt, aber es hättest du wahrscheinlich dabei fotografiert.
2: Wahrscheinlich ja, mit, da
1: hätte ich vermutlich was. Also, mit, gesagt, also das ist es ist nicht.
2: In, trotzdem in die Richtung ist nicht schlecht. Jochen ist dran.
1: Hä? Er hat noch gar keine Frage gestellt. Ja, er. doch, mach mal. Ja? Ich habe eh nichts. Hab eh
0: ich bin so weit weg. So weit weg wie der Andromeda-Nebel, obwohl wir ja gelernt haben, dass der gar nicht so <lacht> weit weg ist. Ja, 2,5 ähm, Millionen Lichtjahre.
1: Das ist auf jeden Fall das größte Objekt, das ich heute gesehen habe.
0: Ähm. <lacht> Ähm, das stimmt nicht. Ich
2: war vorhin wieder vom Podcast kacken. Oh, ich so. wollte selber so einen Witz machen.
0: Da habe ich gedacht, nur, nee, besser nicht. Nee. Überlassen wir das mal, Eddie. <lacht> ich habe selber einen kleinen Andromedan-Nebel Andromedan rausgequetscht.
2: <lacht> <lacht> Sorry. Ähm. Deswegen glaube ich, vielleicht äh, ne. ich ein mal was zu, weil es jetzt
0: nicht unbedingt wichtig ist. Ich bin so weit weg. Hat es etwas mit dem... Haben wir dich schon gefragt? Hat es etwas mit dem Umfang zu tun dieses Andromedan-Nebels? Ich, ich, ich frage die Frage. Die Sache nicht. ist
2: immer dieses... Hat ja, es ja, etwas ja. damit zu tun im weitesten Sinne? Ja, man muss ja, ja irgendwas sich sagen,
0: fragen. Man muss ja irgendwas fragen, wenn man überhaupt keine Frage weiß. Man muss ja irgendeine Frage stellen. Fotos ist dich dran. So. Ähm. Was anderes als Fotos, hey. hat es etwas mit ähm, ah, hat es etwas mit Radiowellen zu tun? Gut, aber, also ist falsch, aber trotzdem gut. Gefällt mir die Idee.
2: Ähm, pass auf, ich gebe geb keinen wirklichen Tipp, ich wiederhole nochmal eben das, was du gesagt hast, wo ich sagte, du bist verdammt nah dran. Sagtest du, ist es, ist es das am weitesten entfernte Objekt, das wir als Menschen fotografiert haben? Und ich sagte, das ist verdammt nah dran. Denke die Richtung weiter
1: ist es das Denk ist es das am weitesten entfernte Objekt am Himmel das der Mensch mit bloßem Auge sehen kann nicht richtig
0: sehr gut, Eddie. Es
2: ist das am weitesten entfernte Objekt, was man mit bloßem Auge sehen kann. Und Andromeda-Nebel ist die der Milchstraße am nächsten gelegene Galaxie, ja. auch M31 genannt. Bei günstigen Bedingungen, klare dunkle Nächte an Orten ohne Lichtverschmutzung, kann man sie von der Erde aus ohne Hilfsmittel als, zitiere, verschwommenen schwachen Lichtfleck sehen. Und das fand ich deshalb so spannend, weil man stellt sich ja mal oft die Frage, wie weit kann man denn so gucken als Mensch? Die meisten würden sagen ein paar Kilometer, ne? Ja. Und ja, dann könnt ihr klugscheißen und sagen, etwa 2,5 Millionen Lichtjahren mindestens. Und da ja, das, es den das ist es Das ist schon
1: irgendwie erstaunlich, dass man so weit theoretisch gucken kann. Letztendlich das Licht einfach irgendwo, also mit dem ist irgendwo passiv, ne?
2: Weil wir gucken ja deshalb dahin, weil dieses Licht einfach bei uns ankommt, ne? Es ist ja jetzt nicht, weil unsere Augen so besonders gut sind. Und zum Teil auch. Ich glaube, ich könnte es nicht ohne Brille und was sehen, aber ja, das am weitesten entfernte Objekt, in Anführungsstrichen, ist ja nicht ein Objekt, aber was Sie mit, menschlichen, äh, mit dem menschlichen Auge sehen können. Ich muss sagen,
0: Eddie, Glückwunsch. Echt. ich will. Ja. Es ist natürlich
1: jetzt auch ein bisschen überraschend für viele von euch da draußen wahrscheinlich, dass ich ähm, ja sehr versiert bin in Astrophysik und äh, generell allem interstellaren Fragen, also wenn ihr generell Fragen habt zu diesem Thema, könnt ihr mir die natürlich stellen. Das ist ja, aber eine, das ist schon, ist schon
2: ein spannendes Thema vor allen Dingen, weil was ihr angesprochen habt mit allen möglichen Rekorden, die, ist, die der Andromeda-Nebel vermutlich hält, ja, weil es die nächste Galaxie ist, die wir beobachten können und wie gesagt, so, so krass nah in Anführungsstrichen, dass wir das dann mit bloßem Auge sehen können, man hält die als zwangsläufig Rekorde, genau wie unser Sonnensystem lange Zeit den Rekord gehalten hat für das Sonnensystem mit den meisten Planeten. Ganz einfach, weil wir andere Planeten nirgends so leicht mitbekommen. Ich glaube, der erste Planet außerhalb unseres Sonnensystems, der entdeckt wurde, wurde noch zu unseren oder wurde schon zu unseren Lebzeiten entdeckt. Das ist nicht lange her, dass der erste Exoplanet entdeckt wurde. Ja. Und da denkt man sich ja auch, okay, vermutlich gibt es ja seit, keine Ahnung, seit Jahrhunderten hat man irgendwo Planeten gesehen, aber nee. Und das ist auch gar nicht so leicht, die Planeten zu, zu sehen. Ich glaube, die werden meistens dann entdeckt, wenn sie ähm, vor einem Stern genau. sich befinden und das Licht des Sterns ablenken. Dadurch wird, entdeckt man, glaube ich, Planeten.
1: Ja, es wird auch ganz gezielt immer geguckt, um Exoplaneten zu finden, ähm, in welchem Abstand diese Planeten sind zu der jeweiligen Sonne. Nein, das ist wirklich so. Du lachst, Jochen. Aber es ist so, weil man versucht natürlich, Planeten zu finden, die ähnliche ähm, atmosphärische Voraussetzungen haben wir bei uns und Temperaturen. Und, deshalb, und das kann man natürlich dann rausfinden, wenn man Planeten findet, die ungefähr die Erdgröße haben und dann auch die äh, vergleichbare Distanz zu einer Sonne. Und da gibt es gar nichts, also gibt es natürlich wahrscheinlich im Universum Millionen, aber generell kann man das schon relativ genau dann aussortieren, wenn ein Planet zu weit weg ist von der einem, von einem, von Sonne, dass da wahrscheinlich kein Leben, in, so wie wir es kennen zumindest, stattfinden kann. Das ist ein Thema, das mich sehr interessiert. Deshalb habe ich da auch schon sehr viel zu äh, gelesen und angeguckt und so. Äh, Jochen, wenn du nicht dieses Grinsen gleich <lacht> aus deinem Gesicht kriegst,
2: ohne Scheiß, ey. Das Problem bei den Planeten ist, glaube ich, auch, dass wir den größten Teil mit mit riesen Abstand größten Teil von Planeten im Universum nicht entdecken können, weil sie halt nicht auf einer auf einer Scheibe quasi liegen, die sie vor den äh, vor ihren Stern führt von uns ausgesehen. Und damit wissen wir gar nicht, dass sie da sind. Ich glaube irgendwie, keine Ahnung, über 99,9 Prozent der Planeten können wir so nicht entdecken. Und was geile, du heute halt besprochen hast mit dem Leben, das sind glaube ich irgendwie, ich habe mal irgendwas gelesen von den Faktoren, die auf unsere Erde zutreffen, die sie bewohnbar machen, ähm, die andere Planeten nach Meinung von Wissenschaftlern zu großen Teilen erfüllen müssten. Ja. Und ähm, da sind so viele Faktoren, wo man vielleicht gar nicht dran denkt, zum Beispiel, dass wir einen Erdtrabanten haben, der relativ groß ist, den Mond relativ groß verglichen mit der, mit der Erde. Das ist auch einer der Faktoren, die dazu führen, dass, dass äh, es hier Leben geben kann. Und die Neigung der Erdachse wiederum ist einer der Faktoren. Der Abstand zur Sonne, die Größe, die Zusammensetzung der Atmosphäre und all sowas. Das ist irre. Das ja, ist und vor irre. allen Dingen,
1: wenn man dann, äh, ich finde das Thema auch so spannend, weil man sich auch immer fragt, sind wir alleine? Gibt es intelligentes Leben da draußen? Mhm. Und ich rede jetzt natürlich, wenn wir von... Von Leben reden, klar kann es sein, dass es auf irgendeinem Planeten irgendeine Alge gibt oder äh, so, aber ja. die Chance, dass dann auch auf so einem Planeten nochmal quasi eine vergleichbare Evolution stattgefunden hat wie auf der Erde, ja, also dass am Ende aus irgendwelchen Fischen über Millionen von Jahren dann Menschen werden, die Podcasts machen, das ist natürlich ein großer Sprung. Und ich, so sehr ich auch gerne mal intergalaktische Podcasts hören würde, einfach würde mich einfach auch mal interessieren, was im Andromeda-Nebel momentan der Podcast Nummer 1 ist. Haben die da auch irgendwie so Felix Lobrecht und Tommy Schmidt Podcasts Oder wie heißen die da? Ja? Oder Fest und Flauschig. Gibt es sowas 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt? Ähm, das würde mich schon interessieren. Ähm, aber ist natürlich, extra, die Wahrscheinlichkeit ist so gering und das macht es ja auch so spannend. Deshalb gibt es wahrscheinlich Religion und weiß ah. ich nicht, was alles, weil es leichter ist, sich einen allmächtigen Gott vorzustellen, als ähm, dass sowas nochmal irgendwie.
2: Vor allen Dingen aber auch die Frage, auf welcher Entwicklungsstufe halt ja. ähm, diese Zivilisation. Wir haben uns ja innerhalb relativ kurzer Zeit entwickelt in einer Art und Weise, die unsere Vorfahren schon vor wenigen tausend Jahren quasi, für die wären wir wie Außerirdische mit dem, was wir machen ja. können. Ne? Und wenn man sich halt überlegt, dass es möglicherweise Zivilisationen gibt, die ähm, Millionen mehr Jahre an intelligentem Leben haben, auf welcher Stufe sowohl von geistiger Entwicklung als möglicherweise auch körperlicher Entwicklung? Und technologischer
1: sind. Die, vielleicht auch, ja.
2: Ja, sch, äh, technologisch schrägstrich körperlich, weil ich mir, mhm. es ist ja theoretisch denkbar, dass möglicherweise eine Zivilisation eine Möglichkeit entdeckt hat, ähm, außerhalb ihrer körperlichen Existenz zum Beispiel sowas wie ihr Gehirn abzuspeichern mhm. oder so, ne irgendeine Existenz, äh, die sowas wie den 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 Tod überflüssig oder nicht mehr existent macht, gibt so ein paar Ideen oder gab ein paar Ideen dazu. Ich habe interessanterweise nachdem jemand so ein entsprechendes Bild gepostet hat vor kurzem unter unserem Podcast mal wieder 2001 geschaut äh, Odyssey im Weltraum und ähm, da war es halt so, dass die damals ähm, und das war in den 60er Jahren, dass da das Drehbuch für geschrieben wurde, dass die damals äh, angesagtesten Wissenschaftler unter anderem Carl Sagan gefragt wurden, wie man sich denn so, so Intelligenz vorzustellen habe außerirdisch. Und er sagte halt, na, einen guten Anfang, den du machen kannst, ist schon mal alles ad acta zu legen, was du kennst. Also nicht zu glauben, dass das irgendwie ansatzweise hm. menschenähnlich ist ja. oder ansatzweise auf unserem Entwicklungsniveau. Denk halt in eine völlig andere Richtung.
1: Ja, das ist ja das Problem, weil wir können ja immer nur in, in Menschendimensionen sozusagen ja, denken ja, ja. und äh, aber Intelli das, was wir als intelligent oder so sehen, es kann ja äh, 2,5 Millionen Lichtjahre von hier was ganz anderes sein, also es, ist, es sprengt ein bisschen die Vorstellungskraft.
0: Und ist denn, da ja unser Universum unendlich ist, ist denn die Annahme, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass es sowas wie die Erde gibt, nicht durch die Unendlichkeit eben dann doch nicht viel ich, höher? Ich glaube, also, wir gehen zur Zeit nicht davon aus, dass das Universum unendlich ist. Ja. Wir gehen ja. zur
2: Zeit davon aus, dass es endlich ist.
0: Also, okay, aber, aber trotzdem gibt Aber je es so, größer so es wird, desto größer ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass es die Erde nochmal gibt, ne? Dass es die Erde richtig, noch mal gibt. Ja, oder was vergleichbares. hat ähnlichen Planeten. Planeten, so. Ja, das mit Sicherheit, ja. ja.
1: Aber selbst dann ist natürlich die Frage, selbst wenn es sowas gäbe, das kann ja so weit weg sein, dass keine Technologie und keine Möglichkeit es überhaupt gäbe zur Kontaktaufnahme. Wir sind ja, wie Georg auch gesagt hat, der Zeitstrahl der Menschheit ist ja relativ klein, gemessen ja. am, am, am Universum. Ne? Also wenn du dir jetzt anguckst, wann der Urknall war und wie sich das Universum ausbreitet und wenn du dann jetzt mal nur den Abschnitt nimmst zum Beispiel, wo Menschen, also wo, sagen wir von, von Neandertalern bis zu uns jetzt, ja, dann ist das so ein kleines Event, dass, dass Du müsstest ja dann, wenn du irgendwo 100 Milliarden Lichtjahre entfernt bist und nur mal angenommen, du könntest diese Distanz überbrücken. Du müsstest ja genau diesen Moment auch abpassen, wo wir jetzt gerade in der Lage sind, das auch zu verstehen und zu reden. Wenn, weil wenn die eine Million Jahre früher kommen oder eine Million Jahre später, ist hier vielleicht schon wieder nichts mhm. oder war hier noch nichts.
2: Wobei auch eine interessante Frage wäre, gab es zu einem anderen Zeitpunkt schon mal... Äh, im vernunftbegabtes Leben, auch wenn es das, das jetzt nicht mehr... Klar,
1: also da gibt ähm, es... Ach, da, da kann dann man dann so ist wieder die Stummland Frage, drüber reden.
2: Äh, gab es etwas irgendwie vor dem Urknall? Ist das irgendwie ein zyklisches System, was irgendwie dafür sorgt, dass wir erst einen Urknall haben, dann expandiert ein Universum, dann zieht es sich wieder zusammen und es gibt einen neuen Urknall oder gibt es Multiversum? Also ein Scheiß halt. Es sind wirklich unfassbar spannende Themen.
0: Aber, Dinge. aber äh, äh, denkt ihr auch manchmal... Versucht ja auch manchmal die Unendlichkeit begreiflich zu machen, merkt, dass es nicht geht und man wird irgendwie ein bisschen irre im Kopf, wo man sagt, okay, aber ja, wenn du jetzt sagst, das Universum ist möglicherweise endlich, ja, was, was ist denn danach? Es geht nicht. Ja. Es geht nur, ja, von meinem also Kopf passt nur die, Dinge, die Unendlichkeit. Aber du
1: bist halt auch einfach nur ein
0: Mensch. Ja. Finde dich ja. halt damit
1: ab.
2: Ja. Also es gibt ja, allein schon, wenn wir in Dimensionen denken, ne, wir können Drei Dimensionen wahrnehmen, also so, so rein optisch, ne, so körperlich können wir drei Dimensionen wahrnehmen. Ähm, eine vierte Dimension passt da nicht rein, also in unser Denken. Es gibt keine vierte räumliche Dimension. Aber trotzdem, ne, die Mathematiker werden jetzt irgendwie schmunzeln, die sagen, ach, wenn wir nur mit vier Dimensionen rechnen, das ist ja noch niedlich. Ähm, trotzdem ist es im Prinzip möglich, in vier Dimensionen zu denken. Das ist auch etwas, das kannst du dir halt nicht mehr vergegenwärtigen. Das ist übrigens eine Sache, die ich fürchterlich schwierig fand, in der Mathematik mit Dingen zu arbeiten, ähm, die man sich einfach nicht mehr vorstellen kann. Wo hm. man sich nicht mehr drei Äpfel hinlegen kann und zwei Äpfel wegnehmen und dann bleibt ein Apfel übrig.
1: Algebra zum Beispiel.
2: Ja, oder irgendwelche, keine Ahnung, n Vektorräume, in denen die Vektoren hm. Funktionen sind oder so. Das, dann stehst du halt da und denkst dir, okay, das begreife ich nicht. Ja. Das also ist ein spannendes Thema.
1: Wir machen eine Sondersendung zum Thema Unendlichkeit und dann wird euch Jochen auch ähm, ein kleines Referat halten mhm. über das Universum. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Jetzt gehen wir mal auf die Patreon-Seite, patreon.com slash podcast ohne Namen. Da könnt ihr diesen fantastischen Podcast natürlich mit einem kleinen Obolus ähm, supporten. Ihr bekommt dafür den Podcast am Produktionstag, meistens zwei, drei Tage vor offiziellem Release, werbefrei und ihr könnt uns Fragen schicken und die Podcast natürlich auch kommentieren. Ähm, und hier schreibt zum Beispiel Moritz Er Jochen, bitte mach einen Motorsägenkurs. Viele unterschätzen die Gefahr. Die Dinger schwingen <lacht> auch erfahrenen Baumpflegern oder Forstarbeitern mal wild entgegen. Ähm, jetzt würde mich mal interessieren, wie denn da bislang der ähm, Erfahrungsstand ist mit deiner Motorsäge.
0: Ich habe sie noch nicht einmal angemacht. Ich habe Angst. Genau aus, ja, diesem, genau aus diesem das ist die Grund. ist die richtige Einstellung. Ähm, genau aus diesem Grund. Ich will, will das zu zweit machen mit irgendwie, mit, mit, mit jemandem, der mich da unterstützt. Und dann. Der ich Arme. Sicher. Ja, ich wollte <lacht> gerade sagen, vielleicht ja. ich find, das zu so unsicher.
2: Ich möchte eine zweite Person haben. <lacht> ähm, Jenna. Hallo. Zum Glück hat Jochen nicht
0: irgendwie als Hobby Schießen entdeckt oder so. Da hätte ich auch Sorge. <lacht> Habt ihr, eigentlich noch, ich, äh, habt ihr eigentlich auch vor, eure Merch-Bekleidung für Damen rauszubringen? Die Frage finde ich ja ziemlich gut. Haben wir gar, ja? gar keine. Äh, haben, haben wir haben keine Klamotten für Damen, ne? Ja, äh,
2: hallo. Tennissocken sind Unisex. Oh ja, ja. wir haben Tennissock.
0: <lacht> ähm, tassen auch. Ach nee, Tassen sind keine Bekleidung. Obwohl. Tja, da denken wir mal drüber nach. Ähm, obwohl ich glaube, dass die Hoodies auch für Frauen eigentlich sind, sein müssten. Ich zumindest also alle Klamotten sind natürlich ja. auch
1: für Frauen, aber kann man ist auf jeden Fall ein gutes Feedback, kann man mal ähm, weitergeben und äh, gucken, ob das Sinn macht, dass man da auch ähm, ja, extra für Frauen Schnitte anbietet. Hm. Why not? Äh, ich habe hier noch eine Frage von Keister. Äh, welches Gadget würdet ihr euch kaufen? Gebe ich euch je 500 Euro nur für diesen Zweck? In Klammern werde ich natürlich nicht tun. Ähm, ich würde mir eine Drohne kaufen für 500 Euro. Ich habe Bock auf eine Drohne. Eine richtig geile Drohne. Die sind Drohne. teurer.
2: Die Dinger so zum Taliban ausschalten, die sind teurer.
1: Nee, nicht so. Einfach so eine Drohne, wo ein Handy dran ist und du ein bisschen von oben alles filmen kannst. Das kostet Weil eine bewaffnete 100.
2: Drohne ist doch viel cooler.
1: Ich mal, meine
0: eher so eine Fotodrohne jetzt und nicht okay. eine Abfangdrohne. Sag mal, war das, war, das, wessen Sohn, war das dein Sohn, Eddie, der am Wochenende zu dem Vogelschwarm gesagt hat, warum fliegen da so viele Drohnen oder habe ich mich?
1: Ja, wir waren, <lacht> muss man kurz erzählen, wir waren tatsächlich äh, zum ersten Mal, jetzt habe ich den Jochen besucht, da auf, in seinem Landhäuschen da in Nordfriesland mit der Family, der Landsitz, Family, den, den Landsitz, der Landsitz ähm, haben uns das da angeguckt und auf dem Weg dann sind wir, wollten wir zum Watt fahren, zum Wattmeer und da war gerade, äh, ja, es wurde plötzlich relativ schnell bewölkt und eine dicke Wolkendecke und dann gab es so einen Vogelschwarm, der so richtig geil, also richtig viele Vögel in einem Schwarm, die so wirklich komische Formen gemacht haben, wie man es halt manchmal so sieht. Und mein Sohn guckt aus dem Fenster und sagt so, guck mal Papa, die Drohnen. Ja, das, war, das ist geil, ne? Ja. Und dann haben wir halt er erklärt, nee, das sind Vögel und dann, der hat es quasi nicht geglaubt, weil das sah so mechanisch aus, wie die da ihre Muster gezogen haben und er hat es einfach auch nicht verstanden und ich ehrlich gesagt konnte ich auch nicht erklären, warum machen Vögel das? Warum machen die dann solche komischen Formen da alle zusammen und wie koordinieren die Weil das? Weil die von der
2: Regierung gesteuert sind. So.
1: Ihr habt es hier zuerst gehört. Ja. Ähm, Grüße gehen raus an Ken Jepsen.
2: Ja, bei 500 ist... aber keine Euro. Aber du hast viel Geld übrig, doch, oder? Bei 500 Euro und einer Drohne? Ja, 500 Euro drohen? kostet schon eine, eine, Drohne, gute,
1: ja. eine gute Drohne. Eine gute, ja. solide Drohne.
2: Was würdet ihr denn holen für ein Gadget? Ich weiß es gerade nicht. In der, in der Größenordnung, das ist noch zu wenig für die richtig coolen Sachen und zu viel für einen Kleinkram. ne?
0: neuer Grill ist kein Gadget, ne? sind wir uns einig, oder? Ja. ja.
1: Ja, ja, kannst du schon, wenn er was Geiles kann, dann mhm. würde ich ihm sagen, dass er, also wenn er ein digitaler welches Grill ist. Feature
2: hat denn, welches Feature kann denn ein Grill haben, außer Sachen grillen zu können?
1: Zum Beispiel digital anzustellen. Stell dir vor, ein Grill, den du per Handy schon mal anstellen kannst. Du bist noch auf der Autobahn, willst aber zu Hause gleich losgrillen, gehst in deine App und machst und der Grill geht an. Wäre ja. doch, das wäre ein Gadget. Wäre das ein Gadget wäre gut. Gasgrill,
0: ne, aber, ne? Ja. ja. Aber
2: muss ein Gasgrill musst ja nicht vorher anmachen, oder? Also nicht lange vorher. Jetzt mach ich Ey, beim kannst du jetzt auch für
1: meine Erfindung, die ich <lacht> gerade mir fünf Sekunden lang überlegt habe, zu hinterfragen? Holz
2: äh, Holz Vorheizbare Holzkohlegrill. Nee. Puh, ich Was weiß es nicht. Also Drohne hatte ich neulich auch mal überlegt. Was ist denn mit so einem E-Scooter-Ding? Da
1: gibt es doch so also ganz viele Varianten jetzt. So, wie heißen denn diese Dinger? So, so wie so Hoverboards und, und irgendwelche Monorails und so, so, irgend so ein Ja, vielleicht so,
0: so ein Ding im Wasser, was unten drunter so ein Motor hat, äh, wie heißen die denn? Nee. Mit dem du so tauchen kannst auch. Mm, kann man tauchen? Nee, ich glaube, man kann nur drauf sitzen. Und man hat so einen Lenker. Sieht ganz komisch Jet -Ski. aus. Jetski. Jetski. Nee, das ist kein Jetski. Der Motor ist, das ist so eine. eine ja, man kann auch drauf surfen, glaube ich. Ach, Ach wisst du ich so ein weiß
1: Elektro-Surfboard, nicht, wie die... ja, wo man so, äh, jetzt habe ich auch schon mal, wo Max Zuckerberg, gab es auch dieses Foto, wo der mit so einem ich... Elektro-Surfboard. Ähm...
0: Ja, das finde ich cool, aber ich hab, dachte immer, das wäre eine Verarschung oder eine, eine... aber die, die gibt es ja wirklich tatsächlich, die Dinger. Scheinbar. Und das
1: würdest du dir dann holen? Aber ich glaube, das kostet mehr als 500 Euro.
0: Okay, ja.
2: Es gibt ja so Elektro-Varianten von Motorrollern, aber das ist wieder über 500 Euro, ne? Also zumindest, wenn man es neu kaufen würde.
1: ja. Ja, so ich finde halt, ich find halt geil so ein Fortbewegungsmittel, was aber nicht zu groß ist. Also kennt ihr diese Turnschuhe, die Rollen drin haben?
2: Ja. Sowas in der motor Ein Oder einfach nur. Genau. Die wie,
1: ja. Nee, so, so ich stell vor, ich stell mir einfach vor, ich habe Turnschuhe und wie so Inspector Gadget drücke ich einen Knopf, bam und dann kommen unten Rollen raus. Zzzz.
0: Ja, aber die so Rollen was. dürfen die Rollen äh, dürfen andere nicht sehen. Das finde ich ganz, finde ich cooler. Also, Die wundern sich dann, dass wenn du einfach so, nur so über die Straße rollst und alle gucken dich an. Ach so, ja,
2: ja. Und dann bleibst du an irgendeiner Kack-Bordsteinkante hängen und legst dich halt einfach voll ja, auf das den Das ist halt Zoll. die Gefahr, oh, dass du oh, da halt Und liegst dann da ich halt genau auch Schiss so vor. kurz vor deinem 50. Geburtstag mit deiner aufgerissenen Hose und so. Ah! Ah! <lacht> du bist halt so uncool. Ah! Und du kannst auch nicht mehr, du stehst ja auch dreimal so langsam wieder auf. ne?
1: Ja, du brauchst Hilfe beim Aufstehen. Kennt und, ihr das? Und
2: die jungen Menschen gucken dich dann so mitleidig an.
0: Kann ich Ihnen helfen? Was, was ist das eigentlich für ein Reflex, wenn man mit dem Fahrrad sich auf die Fresse legt, so richtig vor anderen Leuten, man aber automatisch dazu übergeht, dass es alles gar nicht so schlimm war und man sofort wieder aufsteigt. und nee, obwohl man tierische Schmerzen Scham. hat, peinlich ja. ist ja. Das ist das Scham, ja, nennt man das Scham. <lacht> ich mich
1: jetzt hier auf der ich bin mal hier über die Straße gegangen und dann aber am Bordstein so peinlich hängen geblieben. Ich wollte so ganz lässig drüber springen und bin habe irgendwie zu früh abgehauen, keine Ahnung, auf jeden Fall bin ich hängen geblieben und bin am, am, Bordstein. am Bordstein und dann hat mich voll auf die Fresse gelegt und die Leute und direkt drei Leute stehen geblieben. Die Leute sind dann auch immer so hilfsbereit und das macht es noch so, schlimmer. Ne? Das macht es noch schlimmer, weil die signalisieren jemand Oh mein Gott, wir haben a, wir alle alle bleiben kurz stehen und gucken, ob was Schlimmes ist. Und äh, ich bin natürlich dann aufgestanden, sage alles gut, alles gut und bin dann ähm, möglichst weitergegangen. hatte aber Schmerzen im Knie, aber glaubt ihr, ich habe gehumpelt oder so? Nein, ich bin ins Auto ganz souverän gelaufen, als ob nichts wäre. Und im Auto bin ich dann unter Tränen zusammengebrochen. Also ich weiß nicht, was es ist, aber man möchte nicht dabei beobachtet werden, mhm. wie man auf die Fresse fällt und dass die Leute denken, man hat sich gerade wehgetan, als erwartet. Weißt das nicht Mensch.
2: natürlich? Machen das nicht Tiere auch, dass sie ihre, ihre Schwächen und Verletzungen verstecken, damit sie nicht von den, den ja. Wölfen gerissen werden? Ja.
1: Das ist eine sehr gute Herleitung.
2: Das ist nur ganz natürlich, da du du willst nicht von den Bären gerissen werden. Vor unserer Tür. Zeigt
0: es stand, keine Schwäche. Hat sich auch mal eine Fahrradfahrerin, wir haben so einen leichten, einen leichten abschüssigen äh, Hang da und da kann man schön mit dem Fahrrad runterrollen. Und da hat sich eine so richtig hin aufs Maul gelegt, eine Fahrradfahrerin, die gerade hier zur Freiwilligen Feuerwehr fahren wollte. Und ich hörte es nur im Garten richtig scheppern. Winter hingerannt, da lag die, beziehungsweise stand schon wieder auf die Hose, alles im Arsch, Blut, Lenker Krumm, aber sie setzt sich wieder auf den Sattel. Nee, nee, ist nicht so schlimm. <lacht> What? Also, der, der Lenker, sie wollte ja, einfach weiterfahren. Alle, ne? Sie bluten aber. Ja, das ist nur das ist nur das Knie, was ich habe keine Ahnung, was sie gesagt hat. Ist das auf, ihr Zahn? Wollte okay. auf alle Fälle sehr schnell wieder weiterfahren. Ja. Nur gut, Leute. Okay, gibt es noch was zum FC-Lobbericht zu
2: sagen? Ja, wir haben seit zwei Wochen zwar Spiele gehabt, aber keine Streams. Wir haben vor zwei Wochen einen Stream gehabt, der aus technischen Schwierigkeiten oder wegen technischer Schwierigkeiten ausgefallen ist. Und letzte Woche hat sich leider der, der Gegner quergestellt und äh, nicht erlaubt, dass gestreamt Och, wird. Oh komm, wer war das? Wer, ähm, war das? wer war das? Wer war das? Fertig, ich, ey. Ich, 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 ich weiß. Backpfeife. Nicht, ich, dass jetzt irgendwelche Leute meinen, da auf Twitter rumpöbeln zu müssen oder sonst hier rumpöbeln zu müssen. Ist halt so auf unserem auf unserem eigenen Platz und ne, Homefield. Da können wir streamen, so viel wir wollen. Aber beim Gegner müssen wir um Erlaubnis bitten. Und mhm. die haben beim letzten Mal schon rumgemault, dass wir beim Heimspiel gestreamt haben. What? Und hoffe, dieses Mal dementsprechend dann nachvollziehbarerweise, als sie es selber verbieten durften, haben sie eben, sind so die Spieler, wenn ich es richtig halt verstanden habe ne? zumindest, haben sie das dann eben nicht erlaubt, dass wir bei ihnen
0: streamen dürfen. Hat der FCL wenigstens gewonnen, außergewöhnlich ja. hoch? gegen. Die, also ja,
2: außergewöhnlich hoch glaube ich nicht, aber ich glaube, sie haben gewonnen. 12, 12. 5 zu 2, glaube ich, wenn ich das richtig Hallo. Also dann hoffentlich äh, nächste Woche wieder mit Stream. Ich sehe aber noch keine Ein Ankündigung für das folgende Spiel. Aber vielleicht poste ich das dann einfach nochmal auf, auf Twitter, auf meinem Twitter-Account, wenn ich da was sehe. Beziehungsweise ihr könnt ja einfach dem FC Lobberich-Account folgen. Die posten das ja auch. Äh, Im okay. Discord, wie auch
0: immer. Okay, ihr Lieben. So, dann ich bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. 3, 2, 1. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
2: <lacht> da <muss ich>
0: <lacht> zu 80% Fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es hier weitergehen. Ganz ehrlich. Du hast
2: nicht ernsthaft versucht,
0: Tiefkühlpommes in der Mikrofälle zu machen. <lacht>